0: Wissen, das, das bewegt. Spiel. So, alles klar. Ja, ja. das ist immer Ich Es ist eigentlich ein ein ich noch wissen. Was? Es ist eigentlich, ich muss noch irgendwas wissen. Nein, 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 nein. ich hab die Fragen. Okay, ja.
1: Na, eh, wie ich da heute geschrieben habe, ich spiele halt ein bisschen in Devil's Advocate. Ja. Also ich spiele halt immer die... Ich sage jetzt so... Ah, ich das also gelernt, ich habe also solange es nicht im Französisch geht, ist, ja, ja. ist alles, alles okay. In beiderlei <lacht> Hinsicht den, nämlich. Ich ja kann... Ich kann weder Französisch sprechen, noch irgendwelche anderen Sachen. <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, dass man keine Erfahrung oder nicht mit Frauen umgehen können, lassen wir also auch raus. Ähm, wir, haben, wir haben eh gerade vorher gesprochen, das ist eigentlich das erste, wie schnell die Zeit vergeht. Wie lange gibt es das Crossfit jetzt schon? Wie gesagt, wir waren 2007 beim Bundesheer, sind wir eingerückt, das heißt 2008 sind wir rausgekommen. Du, warst, du hast ja dann noch verlängert beim Bundesheer. Ich war dann noch ähm, eineinhalb Jahre
0: ein, ich ähm, ich habe dann den Führungsunterstützungsgrundkurs gemacht. Ja. Das heißt, ich war dann, ich habe mir gedacht, ich, ich habe mich damals schon zur Polizei beworben ja. und habe währenddessen dann die Aufnahme gemacht und habe nicht gewusst, wie lange das jetzt dauert mit der Aufnahme oder ob ich überhaupt genommen werde. Ähm, und habe dann halt den Führungsunterstützungskurs gemacht, so lange wie es geht. Und irgendwann bin ich dann, halt dann zur Polizei gekommen. Das war dann 2000. Schau,
1: dass das Mikro ein bisschen noch direkt vor das Mundball, genau, ein bisschen zentriert.
0: Das war dann 8. ich Was war die 0808 08, 08, genau, also okay. 2008 habe ich angefangen im Dezember, war dann fertig und war vier Jahre bei der Polizei und vier aufgehört, ja. also zwei Jahre Schule ja. und zwei Jahre Außendienst und gestartet habe ich dann das Crossfit Wayne am 1.1.2013.
1: Alles klar, ja. ich habe ich hab nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass du so lange bei der Polizei warst, ich habe glaube, du warst viel kürzer bei der Polizei.
0: Ja, lange ist sie nicht.
1: Vier. Aber ich immer gedacht, du passt, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre bei der Polizei oder so. Weil da so, noch, ja. damals auch noch viel Kontakt gehabt und ich war ja auch, glaube ich, bei den ersten Stunden dabei noch beim CrossFit.
0: Okay.
1: Org. Aber gut, war das 2013 tatsächlich. Ich, glaub, ich
0: kann mich erinnern, dass du bei
1: uns warst. Ja, ganz Wirklich? am Anfang. Da waren, keine Ahnung, fünf Leute, glaube ich, naja. oder so.
0: Ja, mit null angefangen. Ja,
1: na, das war fünf, fünf oder sechs Monate, ein halbes Jahr oder so, war okay. ich. Und dann, irgendwann bin ich später nochmal gekommen und da habe ich sogar lustigerweise, weil ich nachgeschaut habe, ob es das Foto noch gibt auf Facebook, habe ich ein Foto gefunden, wo ich halb, halb schon am Speiben mit der Kettlebill <lacht> noch irgendwie in der Hand am Boden liege. Ja, ja. Das war dann irgendwann danach, ja das erste, erste halbe Jahr oder so. Ja. Voll. Org. Ähm, ja, das sind fast zehn Jahre schon wieder. Mhm. Also das, neun, neun Jahre haben wir jetzt. Ja. ja. Org. Org, wie die Zeit vergeht. Was, was, wo, wo fangen wir an? Was, was sind die grundlegendsten Dinge, die du die du auf dem Weg gelernt hast? Wenn du das zusammenfassen könntest, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du in den letzten neun Jahren gelernt hast? Wenn es jetzt um Crossfit geht oder wenn es um, um, um business aufbauen generell geht oder was auch immer. Was sind so die drei wichtigsten Learnings der letzten neun Jahre? Puh. Da müsste ich was
0: nachdenken. <lacht> um, also wie, gehen wir es mal sportlich an. Was mhm. habe ich sportlich gelernt in den letzten Jahren? Um, sportlich habe ich gelernt, glaube ich, dass oder, oder aus der Sicht eines Trainers habe ich gelernt, dass es extrem viel Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Das heißt, ich, bin sicher, ich, ich war sicher, äh, wie ich angefangen habe, Trainer zu sein, ein vielleicht netter, aber wahrscheinlich ein bisschen ein beschissener Coach, mhm. Also beschissen. Ich habe ich hab jetzt nichts unerfahren. Falsches gelehrt oder so. Also, ich habe hab halt das äh, weitergeben was ich gelernt habe. Mhm. Aber ähm, ob das jetzt dann alles so richtig war, beziehungsweise ähm, eben unerfahren, ja. Und am Weg habe ich dann sicher, sicher viel dazu gelernt. Ähm, und ich glaube, dass, dass es als Trainer einfach ganz, ganz viel Zeit braucht, mhm. dass man sich entwickelt und vor allem, äh, dass man sich so bis sie äh, in seine Sparte reinhaut. Mhm. Das heißt, ich glaube, was ich, was ich am Anfang, glaube ich, viel zu viel gemacht habe, ähm, ist zu versuchen, alles, was, was das Thema Sport betrifft, abzudecken. Mhm. Und umso länger ich das dann gemacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, okay, es ist viel zu viel. Keiner kann alles, was, was Sport betrifft, abdecken. Und es wäre viel schlauer, sich einfach auf das Thema CrossFit zu konzentrieren und, und alles, was halt damit zu tun hat, also das ist eh schon Crossfit, ist schon ein riesiges Spektrum. Spektrum. Ja. Aber jetzt dann noch zu glauben, ich kann ähm, ein, ein, ein Profi-Handball-Team zum Beispiel äh, daraufhin hinzutra-, äh, trainieren, ähm, ja, dass das vielleicht dann der falsche Weg ist, sondern dass sich ein bisschen äh, konzentriert auf seinen, seinen Bereich. Mhm begrenzen sollte. Mhm. Uh, businessmäßig ist auf jeden Fall mein Learning, dass ich nie alles immer alleine machen kann. Mhm. Das war wahrscheinlich, also ich habe ich hab das Crossfit alleine gestartet mhm. und ich war sechs Jahre lang alleine. Ich habe jede Stunde gecoacht, wir haben von Montag bis Sonntag offen und ähm, ja, hat alles super Spaß gemacht auch. Irgendwann äh, sind aber auch Sachen, die Spaß machen, ein bisschen anstrengend. Mhm. Und irgendwann wird man müde, irgendwann will man auch mal nach Hause. Und das Gute ist, ich bin sozial wahrscheinlich, also mein Sozialleben beschränkt sich auf Crossfit. Äh, deswegen war das nicht so ein Problem. Aber trotzdem, ja, man wird müde, man wird ein bisschen... Ähm, Ausgelockt. Ja, voll. Und irgendwann mag man halt nicht mehr. Und ich hatte sicher mal so eine Phase, wo ich wo ich echt auch nicht coachen wollte. Mhm. Weil ich einfach sage, okay, ich bin das ganze Thema, es ist, so, ist so viel, ich bin so so ein bisschen, ich ich würde es nicht Burnout nennen, aber so ein Coaches Burnout halt quasi, so ein bisschen ein, ein, es ist halt zu viel, ich mache Mhm. zu lange, zu oft, jederzeit und das Drumherum Mhm. äh, ist dann voll auf der Strecke geblieben. Und das hat sich dann erst gebessert, indem ich einfach mir eingestehe, dass ich nicht alles machen sollte und wahrscheinlich auch nicht alles machen kann, vor allem auch Sachen abgebe, die mich, Einfach nicht interessieren am, am Business. Das mhm. heißt, alles, was jetzt zum Beispiel, ich bin so der klassische super unorganisierte Typ, der aber ähm, seinen Bereich absolut im Sportlichen hat. Mhm. Das heißt, alles, was mit Mitgliederverwaltung, mhm. äh, Buchhaltung und so, das interessiert mich halt auch an Scheiß. Ja. Also, das ist das ist so, sowas da. Es ist schwer, sowas sehr oft zu tun, wenn man halt wirklich überhaupt. Keine, und ich habe noch nie gesagt, hast voll geil halt. Würde ich mich echt gern hinsetzen, die Buchhaltung, Buchhaltung machen. machen ja. und, und dafür brenne ich oder Heizel putzen. Also ewig lang alles selber geputzt mhm. bei uns. Ähm, und selbe Spiel. Ich habe noch nie gesagt, geil, heute, heute sind die Heizeln dreckig. Mhm. Ich freue mich schon wieder, dass ich die putzen kann. Ja. Und ja, einfach ein bisschen ähm, als Business owner, was ist, was ist im Endeffekt, was ist, Klingt immer so übertrieben, aber im Endeffekt ist man ein business Owner. Fix. Und auch auch wenn es unter Anführungszeichen ein Fitnessstudio ist. Aber einfach das Learning, was ich daraus genommen habe, ist, dass man ein wenig mehr delegieren muss Mhm. und einfach Partner braucht, die die Sachen machen, wahrscheinlich auch besser machen, die mich gar nicht interessieren und mich auf die Bereiche konzentrieren, die ich dann gut kann.
1: Was wieder das Geile ist, weil Crossfit ja auch von diesem Community-Aspekt lebt. Also das heißt, du hast ja Leute, die die wahrscheinlich sowieso unterstützen wollen würden und, 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 und. und. Richtig. Also,
0: also was, was super funktioniert zum Beispiel, wir haben, ähm, also ich habe früher alle Stunden selber gecoacht mhm. und alle unsere Coaches, wir haben jetzt ähm, sieben Coaches ja. zusätzlich und alle Coaches, die wir haben, habe ich auch äh, selber ausgebildet. Mhm. Dann. Das heißt, das waren irgendwann mal Kunden, wir haben das irgendwann ausgeschrieben, wen würde eine Coaches-Ausbildung äh, interessieren und haben dann über ein Dreivierteljahr, ja, glaube ich, hat die Ausbildung dort, haben wir die dann zu unseren Coaches ausgebildet. Zusätzlich zu, zu externen Sachen noch, wo sie Ernährungscoaching, also offizielle Ernährungscoaching, weil okay. im Prinzip meine, meine Crossfit, also die, die Ausbildung, die ich ihnen gegeben habe, ist, ist ein, äh, ein Faktor für mich, aber für andere wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, aber das, ist, das war quasi mein Kriterium, um zu sagen, hey, ihr wisst es genug, oder ihr wisst genau das, was ich weiß, um bei uns Crossfit coachen zu können. Und das sind eigentlich alles Leute, die aus unserer Community rauskommen ja. sind. Also das ist schon, schon geil dann.
1: Ja, sehr gut. Punkt Nummer drei. Was war das? Welchen dritten Punkt hast du noch gelernt? Achso, die Frage, die ursprüngliche ja, genau. Frage. Schon wieder vergessen, <lacht> <Ja, schon>,
0: genau. <lacht> äh, was habe ich noch gelernt in den letzten neun Jahren? Am um, also vielleicht passt ganz eh cool, also jetzt die Coaches-Sicht, die, die Business-Sicht mhm. und jetzt die Athleten-Sicht. Mhm. Ich habe als CrossFit-Athlet gelernt, dass man, wie soll ich es so am besten sagen, dass man ein bisschen unterscheiden muss, wann wie viel Energie und Zeit kann ich in etwas investieren, das mir Spaß macht, aber vielleicht im Endeffekt äh, der Outcome im Sinne von, ich mache das jetzt professionell, mhm. nicht so ist, dass es sich rentiert, auf den Spaß zu verzichten. Also super kompliziert gesagt, glaube ich, geil. Glaub aber, Aber einfach, dass ich, ich sage, weiß, okay, ich mache jetzt Crossfit Vollzeit ja. und will super Athlet sein und weiß genau, ich werde damit nie Geld verdienen. Nein. Und irgendwann, jeder, der, der einmal wie ein Athlet trainiert hat, weiß, dass das, das Training ähm, grundsätzlich wahrscheinlich nicht immer Spaß macht mhm. und so wahrscheinlich über, über gewisse Phasen verteilt sehr wenig Spaß macht sogar mhm. und dass man es trotzdem machen muss. Und da, da war es für mich oft die Überlegung, wie sehr will ich das noch machen und, und warum soll ich das noch so machen, wenn es mir keinen Spaß macht, wenn der Outcome dann nicht, nicht wirklich dafür steht, mhm. ich, was ich gerne raus hätte. Ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Athletensicht. Also solange es Spaß macht, reinhauen, was geht, ja. aber irgendwann dann auch ein bisschen für sich ähm, abschätzen, wie viel, wie viel Energie
1: raubt mir das für alle anderen Sachen und, und wie viel, bring, Nutzen recht ja, und viel ja. bringt
0: es mir dann im Endeffekt. Ja.
1: ja. Völlig legitim, vor allem bei CrossFit gerade, ähm, wo das Spektrum, des, dieser, dieser, wie der immer so schön sagt, dieser Bewegungskompetenzen enorm mhm. breit ist, wo du wirklich so viel, so viele verschiedene Aspekte des ja, Sports einfach inkludiert hast, ob das jetzt Kraft, Cardio Schnelligkeit, was auch immer ist. Also das ist alles dabei. Mhm. Was ist das Geile, wieder da an ein Crossfit ist? Was mich eh zu, ersten, äh, zu deinem ersten Punkt auch bringt, <lacht> eben zur Entwicklung. Weil das ist das, wo ich sage, das ist immer mein, mein skeptischster Ansatz bei den ganzen Crossfit-Geschichten. Das, das Gute ist, es ist so voll das Community-Ding und, und der Push und die gegenseitige Motivation und das gegenseitige Anfeuern etc. Aber das, was ich halt am Anfang und... und, und äh, generell einfach wieder wie dieser Hype auf einmal daherkommen ist, halt gesehen habe, dass viele Leute dort in diese Community reinstoßen, was prinzipiell gut ist, aber dann eben mit de facto null Erfahrung oder mit sehr, sehr wenig Erfahrung, ähm, auf einmal Bewegung und, und, und eigentlich, dann ja, mit Bewegung da nichts mehr zum tun, sondern mit Leistungssport machen äh, und in kürzester Zeit auf ein Niveau gepusht werden, eben vielleicht auch von der Community, wo das Motiv ja eigentlich ein gutes ist, weil man mhm. will sich ja gegenseitig pushen, aber man sich dann vielleicht zu schnell verhatzt oder vielleicht noch viel zu wenig Bewusstsein hat im Sinne von, was tue ich mit meinem Körper da eigentlich? Mhm. Also wenn ich mir jetzt die besten Crossfitter der Welt anschaue, ob das jetzt mit Fraser ist oder keine Ahnung, wie die, wie die ganzen Leute mhm. heißen, ich meine, haben alle zehn Jahre Erfahrung als Gymnasiast, als Olympic Weightlifter weiß ich nicht, ring und, 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 und. Also die kommen, also die sind eigentlich ins Crossfit gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo sie zehn Jahre schon mhm. irgendwas Orges gemacht haben und zumindest schon ziemlich viel Körperkontrolle gehabt haben. Und wie ich, wie gesagt, Devil's Advocate, bin jetzt mal so frech und behaupte, dass vor allem viele gerade am Anfang, am, am Peak dieses Hypes, dort reinkommen sind und eigentlich wenig Erfahrung gehabt haben. Und daher ein großes, auf lange Sicht, eventuell großes Verletzungsrisiko nach ein paar Jahren einfach äh, dadurch entsteht mhm. oder viele Verletzungen dadurch rauskommen. was wie siehst du den Punkt im Zwecks Verletzungen, Erfahrung, zu viel, zu, viel, zu viel und zu viel gepusht, was du ja im ersten Punkt auch so ein bisschen als Learning schon angedeutet hast ja. in einer feiner Art und Weise?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, man muss ein bisschen... Äh, unterscheiden weil du hast ja jetzt zwei sachen reingeworfen das ist einerseits das training was wir machen andererseits so, so begriffe wie metra also die die richtig guten profi crossfitter und grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen crossfit als sportart mhm. und crossfit als trainingsmethode mhm. und das ist glaube ich einer der wichtigsten punkte die crossfit als als franchise sich ein bisschen selber zur schule hat kommen lassen mhm. weil sie einfach eine die ganze Werbeschiene von Crossfit war war relativ früh eben auf dieser dieser Wettkampf und dieser extremen Schiene. Mhm. Aber das ist im Endeffekt eigentlich nicht das, was wir im Training machen wollen. Das heißt, mir ist es am liebsten sogar, jemand hat null Vorerfahrung und hat noch nie einen Sport gemacht, Mhm. wenn er mit Crossfit beginnt. Wir haben das natürlich auch ähm, mit der Zeit jetzt immer umgestellt. Also der der, der ganze Startprozess, wie du in Crossfit reinkommst, ähm, ist jetzt bei uns im Laufe der Jahre natürlich ein ganz ein anderer geworden, weil wir auch gesehen haben, das funktioniert weniger gut und mehr mhm. gut. Äh, momentan ist es so, dass du, wenn du mit Crossfit startest bei uns, dass du zum Beispiel keine Gruppenstunde machst, mhm. sondern dass du vier Einführungsstunden mit mir im Personal Training hast. Mhm. Das heißt, du wirst nicht gleich ins kalte Wasser geworfen, sondern dir werden eben mal alle grundlegenden Dinge beigebracht, wie wie bewege ich meine, äh, meine Knie, wie bewege ich meine Hüfte, mhm. äh, wie funktioniert der Kniebeuge, ähm, wie funktioniert ein Deadlift. Also so, dass ich mal weiß und auch als Coach abschätzen kann, okay, der hat dieses Bewegungsvermögen und ähm, kann dann auch beurteilen, im Endeffekt ist der äh, bereit, um eine Gruppenstunde mitzumachen. Das heißt noch nicht, dass er dass er super fit ist, wenn er das machen kann, ähm, aber was wir auch äh, natürlich dann als Coach weitermachen müssen, ist, während der Stunde, also während unserer Gruppenstunde abschätzen, hey, wann kann ich jemanden pushen, wann sollte sich jemand pushen und wann ist es zu viel oder wann leidet die Bewegung darunter. Mhm. Und das ist, glaube ich, der der grundsätzlich äh, wichtigste Punkt, warum warum man äh, einen Coach dort stehen hat. Weil unsere Coaches sind nicht dafür da, dass sie dann laut schreien und äh, die die Zeit ansagen, wie lange es noch geht, Mhm. sondern dass sie dafür da sind, hey, Ich sehe jetzt einen, der könnte ein bisschen mehr rausholen. Ich sehe jetzt einen, der holt ein bisschen zu viel raus und Mhm. und den kann ich ein bisschen äh, zurückstampfen. Und ähm, ja, also das ist der der wichtigste Aspekt einmal, dass man unterscheidet Crossfit als Wettkampfsport Mhm. und Crossfit als Trainingsmethode. Und Crossfit als Trainingsmethode gehört wie jedes andere Training äh, sehr progressiv aufgebaut und auch wenn einer von null startet, kann ich mit ihm nicht das gleiche machen wie alle anderen, ja. die schon, die schon jahrelang Erfahrungen haben. Ja. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es eine ganz gute äh, Studie zu CrossFit, ähm, dass äh, das CrossFit mit im Vergleich zu anderen äh, Kraftsportarten ziemlich, ziemlich auf gleichem Niveau ist, äh, was die Verletzungsrate Voll. betrifft. Ja. Also ich glaube, da, da gibt es diese, diese Rate of Injury, mhm. die bei 0,27 pro 1.000 äh, Stunden ist. Das heißt, ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Crossfit nicht gefährlicher ist als alle anderen äh, Kraftsportarten. Definitiv. Also
1: egal, wo äh, du in den Sport reingehst und von 0 auf 100 gehst, natürlich. ist das Verletzungsrisiko so, egal ja. welcher Sport ist. Und sieht. vor allem, wenn du dann einen Wettkampfsport machst. Ja. Und das ist eben der,
0: der wichtigste Punkt, dass man sagt, in einem Wettkampfsport, der Crossfit... also Crossfit und natürlich auch als Wettkampfsport betrieben, mhm. ähm, dass wir sagen, wenn ich diesen Sport als Wettkampf betreibe, dann ist meine Intention natürlich nicht, hey, ich will da jetzt ein voll geiles Training raus haben, mhm. sondern hey, ich will gewinnen. Ja. Und dass da das Verletzungsrisiko natürlich immer da ist, ja. ist natürlich. im Leistungsbereich immer. Ja. Ja. Aber wie und gesagt,
1: das, da bin ich ganz bei dir, dass das im Endeffekt auf jede Sportart umzulegen ist. Genau,
0: aber das ist nicht das, was, was tagtäglich bei uns im Crossfit passiert. Also keiner... Keiner, der jetzt in eine Stunde geht, betreibt jetzt gerade Wettkampfsport. Sondern das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen. Okay. Was, wie schaut es aus mit diesen Workouts of the Days? Weil die wirken immer sehr <lacht> wettkampfmäßig. Ja. Und ich denke mal halt, CrossFit hat so viel Potenzial, so wie du sagst, als Trainingsmethode, weil es eben so ein geiles, breites Spektrum an vielen verschiedenen Bewegungen und, und Übungen und, und Krafttraining und Speed und abdeckt. Und ich denke mal halt. Ziel ist es ja, Peak-Performance abzurufen. Dass mhm. ich zu einem gewissen Zeitpunkt dort die Peak-Performance abrufen kann. Und Im Wettkampf. Im Wettkampf, ja. genau. Und, und, und das wäre jetzt wieder meine, mein Kritikpunkt als, 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 als ähm, Devil's Advocate. Äh, oder zumindest ähm, schaut es oft so aus, als würde das so praktiziert werden, dass in diese Workout of the Days, weiß ich nicht, wenn jetzt einer bei euch in, 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 ins Crossfit geht, dass der halt diese Workout of the Days auf, auf Limit, weiß nicht, zwei, drei Mal die Woche fahren so in die Richtung. Weiß nicht, mhm. was ich meine? Ja. Und da denke ich mal halt, kein kein Leistungssportler wird, weiß nicht, also ein Marathonläufer würde jetzt nicht in, in der Woche, wo er ein Marathon auf Leistung läuft oder auf Wettbewerb läuft, noch zwei, drei Marathons laufen so in die Richtung. Ja. Und das wirkt beim CrossFit manchmal so. Ja. Ähm. Also jetzt
0: aus, aus der Wettkampfsportperspektive, ich, äh, ich coach die, die beste Österreicherin, also die beste Öster- 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 österreichische ich. Crossfitterin. Mhm. Um, und die hat zwischen, je nach Trainingsphase, also ja das ist immer, man muss, muss mal einen Schritt zurückgehen, mhm. glaube ich. Also Crossfit als Wettkampfsport ist insofern ganz anders als Crossfit das tägliche Training, weil ich äh, beim täglichen Training geht es ja darum, dass ich, möglichst fit wird, und zwar immer fit wird. Aber ich habe jetzt keinen besonderen Termin, wo ich performen muss. Das heißt, diesen Peak, wo ich hinpeaken muss, gibt es nicht. Sondern ich will einfach stetig besser werden, stetig äh, ein bisschen stärker werden, schneller werden. Aber ich habe jetzt nicht dieses eine Datum, wo ich sage, da muss ich performen. Mhm. Als Wettkampfsportler habe ich das natürlich. Mhm. Das heißt, ich habe diesen einen Termin, wo ich den Wettkampf habe und wo ich performen muss. Das heißt, der Trainingsansatz ist ein ganz anderer. Sprich, für für meine Wettkampfathleten ist es einfach ein ein, ein periodisierter Ansatz. Das heißt, ich weiß, Wettkampf ist sehr weit weg, das Training ist vielleicht ein bisschen unspezifischer zu dem, was wir im Wettkampf machen müssen, ein bisschen grundlegendere Sachen. Wettkampf kommt näher, die Spezifisierung wird viel, viel größer und wir schauen, dass wir eher das machen. Größtenteils sind natürlich die Wettkampf-Workouts dann, super intens. Also ihr liegt am Boden nachher und man ist tot nachher. Ähm, Diese Workouts mit der Intensität machen wir im Training wahrscheinlich äh, also wenn man das gesamte Trainingsvolumen wenn man sagt, ich habe jetzt äh, die Vanessa zum Beispiel macht 10 bis 12 Einheiten momentan pro Woche Mhm. ähm, und wahrscheinlich sind 10% davon sind nahe, nicht voll, weil es halt wahrscheinlich unmöglich ist, im Training auch diesen, diese Wettkampfintensität mhm. äh, zu replizieren. Aber wahrscheinlich machen wir das 10% vom Training. Okay. Also ein sehr, sehr geringer Prozentsatz von dem, äh, von das? der Intensität, was ja. ihr abrufen muss, trainieren wir auch dann mhm. im Training. Die meisten sind dann so sehr, sehr submaximal und, äh, und je nach Trainingsphase halt natürlich andere Schwerpunkte. Mhm. Ähm, für die für die regulären Stunden, also für die Leute, die nicht auf einen Wettkampf trainieren wollen, sondern einfach nur so fit wie möglich ähm, sein wollen, ist unser Ziel als, ähm, als Crossfit, dass wir sie auf alle Intensitäten vorbereiten. Das heißt, nicht jedes Workout ist komplett am Limit, sondern wir machen ein bisschen längere, ausdauernde Workouts, wir machen sehr kurze, intense Workouts, ähm, genauso machen wir Workouts, die, die überhaupt keine keine hohe Intensität haben. Also mit hoher Intensität meine ich jetzt äh, hoher Puls, Mhm. alles ist ein bisschen zart, alles ein bisschen Arsch und ich liege nachher am Boden, nicht im Sinne von schweren Gewicht, sondern ähm, da variieren wir halt natürlich und versuchen über die gesamte Woche verteilt, möglichst ein ein hohes Intensitätsspektrum abzudecken. Ähm, Das heißt, ja, wir trainieren auch auf so, ich liege am Boden und mir schlecht und und alles war voll zart. Aber größtenteils ist es dann wieder was anderes. Das heißt, ähm, diese diese Vorstellung, dass wir jeden Tag äh, nur fetzen und nur hinnig sind und komplett jeden Tag eigentlich versuchen, äh, das Übertraining zu vermeiden, ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Mhm. Aber ist auch schwierig ein wenig, weil Crossfit ja als als Franchise den einzelnen Crossfit-Studios keine Vorgaben gibt, was Programming betrifft. Mhm. Sprich, ich kann mein Programming, Programming machen, wie ich mag. Wie du ja, also Crossfit hat da keine, äh, keine Vorgaben. Sprich, das nächste Crossfit kann das genau anders machen, wie mhm. sie machen und jedes Mal äh, alle vernichten. Ja. Und deswegen muss man ein bisschen differenzieren auch, dass wenn man, wenn man jetzt mal Crossfit gemacht hat, und, und sagt, zuerst ich bin da voll hinig, heißt vielleicht nicht, dass Crossfit scheiße ist, sondern es vielleicht, dass, dass
1: die Crossfit-Box einfach scheiße war. ja Und das ist genau das Thema, ja, ähm, dass eben zum Peak des Hypes von Crossfit, ja. dass, dass da einfach meiner Meinung nach viel zu viel drüber gepusht wurde. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich,
0: ich weiß auch gar nicht, ob das immer so ist, weil... Ich, ich habe jetzt schon, ich mache das jetzt neun Jahre mhm. und ich habe echt schon viele Leute erlebt, die für die war das super anstrengend, mhm. aber wo du genau gesehen hast, die haben überhaupt keine Ahnung, wie sehr sie pushen können. Mhm. Also da bin ich mir 100% sicher, dass der bei, bei 60, 70 Prozent von seinem, von seinem Pushen ist, mhm. aber schon, schon sich selber zurücknimmt, weil er glaubt, bis Deppert, ich bin jetzt schon voller Morsch, mhm. wo ich sehe, das ist gar nicht so. Und der trainiert jetzt eh sehr, sehr submaximal. Mhm. Also, ich, ich glaube, aber das ist wieder meine Aufgabe als Coach, das einschätzen zu können und ja. sehen, okay, so, der schaut gerade so aus. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ja. ein Kennenlernen, das also versuchen ja. wir am Anfang, äh, das ganz sachte so ranzutasten und einmal als Coach auch die Leute einschätzen zu können, was kann der wirklich mhm. und, und warten auf die Bremse. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Um einen, um, einen, um einen Schritt zurückgehen, weil du auch schon das CrossFit-Franchise angesprochen hast, wie, wie wird man CrossFitter oder wie kann man selber eine CrossFit-Box eröffnen? Du meldest dich an bei äh, CrossFit. Du also musst den CrossFit Level 1 Trainer machen.
0: Mhm, der dauert. Das ist der Dauer der Wochenende. Mhm. <lacht> äh, ich meine, muss sagen, ja, also im Nach- es, ist ein, mh, es ist ein Scheiß. Also CrossFit, Crossfit Level 1 Trainer ist ein bisschen lächerlich. Ja. Ähm, es ist wenig, es hat auch ganz wenig mit Trainings, ich, ich habe ja schon ewig nicht mehr reingeschaut, vielleicht hat es verändert. Okay. Wie ich ihn gemacht habe, was ganz wenig Training, ganz, ganz viel Ideologie Crossfit. Mhm. Also einfach schauen, äh, wie bringe ich anderen die, diese, dieses kultige Crossfit-Gefühl bei mhm. und natürlich auch ein bisschen Sachen, die vielleicht jetzt nicht mehr so auf auf, der, auf dem Standard sind, was man, was man jetzt lernen sollte. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon, ewig, das war jetzt zehn Jahre her, schon ewig nicht mehr reingeschaut in, in diesen Level-1-Trainer. Ähm, deshalb kann ich es nicht genau sagen, ob sich das jetzt verändert hat. Aber das ist mal die Voraussetzung, dass du äh, eine Lizenz ansuchen darfst. Mhm. Und dann schreibst du hin, darfst deinen Namen auswählen und äh, kannst eine Box öffnen. Ja. Okay. Also das ist die...
1: Der Weg ist relativ easy. Zumindest ja. es war es damals zu deinen... Du Zeiten musst 1.000 Dollar zahlen. Also ja, das, ist, okay. das, ist,
0: äh, das ist wahrscheinlich das Schwierigste an dem Ganzen. Ich meine, es ist nicht so, dass du... Der, also der Kurs dauert ein Wochenende, mhm. aber es ist nicht so, dass du unvorbereitet hinkommen kannst. Also es ist schon, dass das dein Skriptum, das 100 Seiten hat, Oh, und du musst schon ein bisschen lernen und den Test bestehen. Also es ist nicht so, dass, die, dass du jetzt nur anwesend sein musst und das machst. Mhm. Und du musst schon ein bisschen vorbereiten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt
1: die, die Qualifikation ist, um, ja. um zu behaupten, ich bin ein guter Trainer oder sollte ja. das machen. Ja. Weil das immer eben wieder mit dem Punkt, was ich ganz am Anfang angesprochen habe: eben die Vorerfahrung, mhm. ähm, der Background, ähm, Körperbewusstsein. Äh, und ich glaube, das ist das, was das, was am wichtigsten ist. Wenn ich, wenn ich mich so einer Challenge stelle, wie CrossFit eben, ähm, dass ich eben, ja äh, im besten Fall vielleicht zumindest weiß, auf was ich mich einlasse unter Anführungszeichen körperlich. Mhm. Ähm, aber gut, wenn ihr das eh so seht, dass ihr quasi die Leute aufnimmt und dass ihr das vielleicht sogar lieber ist, wenn sie noch keine Erfahrung haben, weil du diese dann kannst. Ja. Ich oh, sehe es immer so wie es ein Klumpen Lehm, der
0: noch ungeformt ist, ja. wo ich selber äh, noch, noch den meisten Einfluss habe mm.
1: und nicht schon wo das so ein bisschen schon alles hart ist und
0: mm. äh, und ich Sachen rauslernen muss. Wenn
1: jetzt wirklich jemand zu euch kommt, der sagen wir keine Vorerfahrung gegeben hat, bei mhm. dem der Sport gerade mal weiß ich nicht buchstabieren kann und der jetzt einfach sagt, ich bin motiviert, ich will was für meinen mhm. Körper tun, ich will vielleicht abnehmen auch noch dazu und, 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 und. Aber ich habe noch nie eine lange Hand in der Hand gehabt. Mhm. Wie, abgesehen jetzt von diesen vier Personal Coachings, ich glaube, vier hast ja. du gesagt, oder? Vier Stunden Personal Coaching. Wie lange dauert der Prozess quasi, abhängig natürlich von der Person und wie schnell sie lernt, wie schnell sie adaptieren kann, etc. Wo er wirklich dieser Person auch zutraut, ähm, in eine entsprechende Belastung zu gehen, eben zum Beispiel bei einer Kniebeuge mit zusätzlichem Gewicht. Weil ich sage jetzt einmal, Muskel relativ, äh, Muskel adaptiert relativ schnell, bei Sehnen und bei Knochen dauert es eigentlich schon wieder relativ lange, vor allem bei mhm. Knochen. Aber Sehnen dauern ja schon wieder Monate, bis sie sich wirklich effektiv adaptieren. Wie, wie schaut dieser Herangehensprozess aus mit wirklich so einem Neuling? Ja, wie du schon gesagt das ist super unterschiedlich, weil äh da gibt es so
0: viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, dass ich sage, wie wie bewegt sich eine Person, was was passt da schon mal motorisch ganz gut oder nicht so gut, Ähm, was was ist seine Vorgeschichte, war er vielleicht schon mal verletzt, hat er gar nichts gemacht, hat er ein bisschen was gemacht, Mhm. also das das Wichtigste ist einmal, dass wir so viele Infos von den Leuten bekommen, wie nur möglich und und dann einfach versuchen, ähm, möglichst einen einen, einen seichten Einstieg zu schaffen, Ähm, Größtenteils, wir wollen ja auch, dass die Leute weiter trainieren und jeder, der sich komplett überfordert fühlt, trainiert halt wahrscheinlich Mhm. dann, hat ein bisschen so ein ein schlechtes Gefühl beim Training und das wollen wir halt gar nicht, sondern wir wollen, dass die Leute ähm, sehr gern trainieren kommen und auch das Gefühl haben, sie sind da gut aufgehoben und ähm, ja gut betreut. Mhm. Wie das das dann weitergeht, ist wieder wieder eine reine Coaching-Sache beziehungsweise... ähm, ich sage denen beim ersten Training oder in den ersten Trainings immer, dass es eh egal ist. Also wenn sie nichts gemacht haben vorher, dann müssen sie sich nicht so pushen. Also es geht ja nicht, generell im Krafttraining ist es ja relativ simpel, ich will ja nicht mit dem Maximum anfangen, sondern eigentlich will ich ja das, das Minimum machen, um das Maximum zu erreichen. Das heißt, wenn ich schon bei 100 anfange, werde ich wahrscheinlich gleich in, in äh, Bereiche kommen, wo ich mir tue werde vielleicht aber ähnliche Reize schaffen, die ich mit ganz, ganz viel weniger auch hätte äh, schaffen können, wo ich aber noch immer das Potenzial habe, mich langsam heranzutasten und zu ja. steigern. Das heißt, ähm, der Sinn ist immer vom Start, dass man schaut, okay, wo, wie, wie niedrig kann ich starten, um trotzdem an Fortschritt zu schaffen. Dann kann ich das progressiv einfach angehen und weiter nach oben gehen. Äh, ich würde, Wenn jemand noch nie eine Kniebeuge gemacht hat, schaue ich mir mal eine Kniebeuge ohne Gewicht an. Mhm. Dann lasse ich ihn mal mit, mit einem leeren Langhantel, was machen wenn das gut hinhaut. Und dann, das ist dann schon unser, unser Training. Und dann fangen wir an mit, je nachdem, wo wir gerade in welcher Trainingsphase wir sind, machen wir unsere Sätze und Wiederholungen. Und ähm, unser Training ist immer so aufgebaut. Also das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Crossfit-Boxern. Wir, wir machen das nicht so sehr random. Und so ein Grundsatz von, von Crossfit ist ja dieses Constantly Varied, dass du immer alles austauschst. Das bin ich kein so ein großer Fan davon, sondern äh, so grundlegende Übungen werden wir immer wieder machen Mhm. und auch an gleichen Tagen, dass wir es den Leuten, die dann, ich ich gehe immer davon aus, dass dass Leute, die jetzt ins Training kommen, so ein bisschen einen einen Wochenrhythmus auch haben und wissen, okay, ich kann Montag, Mittwoch, Freitag kommen Mhm. und dann will ich nicht, dass der den einen Montag Kniebeugen gemacht hat, den nächsten Montag macht er Deadlifts. Nächsten Montag nach der Schulter drücken ja. und hat dann im Endeffekt einmal im Monat Kniebeugen gemacht. Ja. Sondern ich hätte gern, dass der wirklich jeden Montag dann Kniebeugen macht. Ähm, wir steigern die Satzanzahlen, die Wiederholungsanzahlen und arbeiten uns einfach progressiv an. Und so kann der auch dann eine, eine, eine schöne Progression mitmachen und, und kann mit super Easy Gewicht anfangen und sich dann einfach antasten und schauen. Und das ist dann wieder eine Coaching-Sache, dass ich sehe, wie bewegt er sich. Ähm, beim nächsten Training einfach frage, hey, wie ist der letztes Mal gegangen noch mhm. und und ihn daraufhin dann quasi eine Empfehlung gebe, wie wir, wei- wie wir weitergehen.
1: Mhm. Was sind so die Basisbewegungen? Kniebeuge, <lacht> glaube ich klassisch, Deadlift, Schulterdrücken.
0: Genau, also die wie bei uns schon so aus in diesen vier Einführungsstunden Stunden ähm, fangen wir an mit in der ersten mit einer Kniebeuge mhm. äh, und Schulterdrücken. Und, und dann machen wir auch schon ein kleines Workout, mhm. einfach um, um schon ein bisschen, äh, also in dem Workout wären dann zum Beispiel Kniebeugen, äh, Liegestütz und so durchgegangen dass wir einfach schon sehen, okay, wie, wie bewegt sich äh, die Person dann, wenn es nicht mehr Ruhepuls hat. Mhm. Wie verändert sich die Bewegung? Dann einfach auch ein bisschen schon mitgeben, hey das ist, das hat viel, viel, crossfit workers haben viel, viel mit Erfahrung zu tun. Das heißt, dass ich weiß, okay, bei bei welcher Intensität kann ich immer noch gleiche Wiederholungen machen Mhm. und wann ist ist der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen runtergehen muss, wann ist der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen drüber pushen kann und wie fühlt sich das einfach an, also einfach ein bisschen mitgeben, okay, so muss sich das anfühlen und das wird am Anfang natürlich nicht immer super hinhauen, Mhm. aber die die ersten Bewegungen, die wir machen, sind so niederschwellig von, von der Intensität her, dass bei 100 Kniebeugen, wenn ich 100 Kniebeugen jetzt mache, ohne Gewicht, wird fix nicht jeder gleich ausschauen. Und ich habe schon ein paar Mal Kniebeugen gemacht. Das heißt, ich, ich traue mir zu, dass ich ganz gut Kniebeugen mache. Das heißt, das ist auch jetzt nicht, man darf jetzt nicht ein, ein, ein Bewegungsnazi sein und sagen, okay, wenn da ein Millimeter was passiert, geh sofort zurück und, und nie wieder Gewicht, bis, bis du das machen kannst. Da muss man auch ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen drüber schauen wir mal.
1: Ja, ein bisschen machen lassen auch einfach einmal, Richtig. Ein bisschen in, in, in Bewegungen reingehen oder in Bewegungsmuster oder in quasi in Winkel reingehen, wo genau. man vielleicht noch nicht war, um einfach zu spüren, ob. Ja. Ja, hängt ja auch viel von der Anatomie ab, blöd gesagt. Also es ist ja auch nicht jeder Mensch gleich. Also zu sagen, jetzt so schaut es im Lehrbuch aus, die Kniebeuge. Das ist, wenn das wenn die, der Oberschenkelkopf ein bisschen länger ist oder. Das ist auch die erste Sache, die wir die wir den Leuten beibringen, weil es immer
0: dann, äh, früher waren halt immer die Fragen, hey, der macht da andere Kniebeuge als ich. Mhm. Äh, das habe ich jetzt fix in dieser ersten Stunde. Also wenn wir die Kniebeuge durchgehen, ist das einer der ersten Punkte, der ich sage, schreck dich nicht, wenn die Kniebeuge vom, von den Daneben dann ein bisschen anders da ausschaut. Mhm. Das heißt nicht, dass deine Kniebeuge falsch ist oder seine falsch ist, äh, sondern das hat einfach mit Körperproportionen zu tun. Das heißt, muss man schauen, wie beweglich bin ich? Was ist äh, wie lange ist mein Unterschenkel im Vergleich zum Oberschenkel, Unterkörper zum Oberkörper? Mhm. Das heißt, da gibt es super viele Sachen zu berücksichtigen. Ähm, aber das ist einfach das ist auch so eine Sache, wo, wo man gerade am Anfang den Leuten ein bisschen, ein bisschen Sicherheit geben muss, dass das, was sie machen, ähm, nicht falsch ist und, und ein ungutes Gefühl geben. Dann
1: ja, und einfach mal die Chance geben, auch ja, überhaupt äh, ja, in eine Bewegung reinzukommen. Genau. Ja.
0: Also die ersten Sachen sind Kniebeugen, Schulterdrücken, dann in der zweiten Stunde machen wir hinge also Deadliften, äh, Kettlebell-Swings, alles was mit der Hüftbeugung zu tun hat, mhm. auch ein bisschen ähm, äh, ein Gefühl dafür schaffen, wie kann ich meine Wirbelsäule bewegen, also auch ähm, in Rundung, in Streckung gehen und einfach ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, ähm, wie, kann ich, wie kann ich das Ganze von getrennt voneinander bewegen. Ähm, dritte, vierte Einheit ist dann ganz dem Thema olympisches Gewichtheben, mhm. das heißt, da äh, tun wir dann Cleanern und Snatchern. Und alles, was damit zu tun hat, das heißt äh, Front-Squats, Overhead-Squats, schauen, wie ist die überkopfmobilität und und wir machen dann trotzdem immer kleine Workouts drauf, die ein bisschen äh, mit dem dem Thema der Stunde zu tun hatten, Mhm. einfach damit wir sehen, dann in in diesem äh, bisschen intensiveren Bereich, okay, wie verändern sich Bewegungen, kann dir das... äh, im Ruhepool super gut und dann passieren ganz andere Sachen oder macht er das schon relativ gleichmäßig, weiß er schon, wie man einschätzen kann. Alles ist auch nicht nur, dass die Personen lernen, sondern auch, dass wir als Coaches lernen, okay, weil, Ich weiß dann ja trotzdem, wenn der aus den Einführungsstunden rauskommt, äh, ich mache ja trotzdem noch viele Stunden, genauso machen die Coaches. Also wir kennen ja uns untereinander alle. Das heißt, ich weiß dann in der Stunde schon, der und der hat das und das Problem. Mhm. Und da muss ich ein bisschen mehr drauf schauen, bei dem kann ich ein bisschen weniger auf die Übung schauen. Das heißt einfach für uns auch ein bisschen, dass wir äh, sehr, sehr viel Erfahrung von unseren Leuten gewinnen.
1: Das ist gut. Und die, wie, wie, wie groß sind eure Gruppen durchschnittlich und sind bei diesen Gruppentrainings oder was auch immer, äh, ist da jetzt nur ein Coach dann da, sind da jetzt eben mehrere Coaches da? Also, wirst du auch gelernt haben wahrscheinlich, ähm, ein, ein, ein Mittel zu finden, wo du sagst, du kannst auch die Qualität des, des Coachings während einer Stunde noch, noch halten. Genau. Wenn du jetzt am, sechs Jahre alleine gemacht hast, wirst du wahrscheinlich irgendwann mal mit, wenn 30 Leute drin gestanden sind. Vermutlich und dann ist halt auch so eine Geschichte mit auf jeden Einzelnen noch individuell eingehen wird schwierig. Ja, wie wie habt ihr euch das? Also, wir haben haben
0: in den Stunden maximal 14 Leute Mhm. und einen Coach pro Stunde natürlich immer. Mhm. Ähm, Und äh, ja, solange wir das Gefühl haben, dass das so gut funktioniert, werden wir das auch so beibehalten. Es sind selten wirklich dann 14 Leute in der Stunde. Mhm. Also, das passiert eh. Das war unsere Obergrenze, weil wir natürlich auch, ähm, muss ich ein bisschen immer abwägen, Ich will natürlich auch Leuten nicht die Chance nehmen, sich für eine Stunde anzumelden. Mhm. Weil die eine Sache ist, wie wie coachable kann ich die Stunde machen? Das ist natürlich super wichtig. Auf der anderen Sache, nutzt es auch keinem Kunden was, wenn er dann trotzdem in keine Stunde gehen kann, weil alle voll sind. Also er mag ja trotzdem trainieren. Und wenn ich dann sage, ja, ich mag die die Stunde coachable halten, wird es ihm aber trotzdem scheißegal sein, wenn er Mhm. nicht kommen kann. Und das ist halt das das. Immer das ein bisschen limitierender bei Gruppenstunden, weil man könnte dann sagen: Ja, wir könnten mehr Stunden anbieten, aber ja, wann? Mhm. Also, ich, ich, ich kann schon um 12, 13, 14 Uhr Stunde anbieten. Vermutlich werden aber dann Leute hackeln mhm. und ja, also da schauen wir, dass wir immer so ein, ein, ein schönes Gleichgewicht von Stunde ist super coachable, aber es ist noch so, dass wir merken, okay, nicht jede Stunde ist ausgebucht, nicht fünf Leute warten jedes
1: Mal und haben nie die Möglichkeit, auch zum, zum Training zu kommen. Okay, Und sind die Gruppen an sich dann auch noch irgendwie ähm, äh, gruppiert, äh, zwecks, äh, weiß ich nicht, Anfänger, und Fortgeschrittene, Leistungssportler oder was? Also? Gar nicht. Okay.
0: Also wir machen alle, also es sind alle Leute in der gleichen Gruppe. Mhm. Und zwar deshalb, weil ähm, wir das Workout immer, so skalieren können, dass es auf jeden auch individuell passt. Das heißt, ähm, im Prinzip macht jeder das gleiche Workout am Tag, Mhm. aber, das ist ein großes Aber, wir passen das in der Stunde dann so an, dass Wiederholungen für jemanden passen, dass das Gewicht für jemanden passt. Genau, wenn jemand eine Übung nicht machen kann, weil ähm, äh, es fehlt irgendwas, Kraft, Beweglichkeit, Koordination oder oder einfach die Technik, Mhm. dann können wir die Bewegung vereinfachen, wir machen vielleicht Ersatzübungen, mhm. die darauf abziehen, dass man die ursprüngliche Übung mal machen kann. Mhm. Ähm, ja, aber wir schauen einfach, dass wir dann für jeden, zwar das Thema ist das Gleiche, mhm. aber halt die Übungen dann so individuell anpassen, dass es für jeden individuell auch Sinn macht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen habe, der, äh, wenn ich einen Deadlift-Tag habe, macht jeder die gleichen Raps, aber ich sage denen zum Beispiel, die, die noch nie äh, einen, einen Deadlift gemacht haben, hey, vielleicht macht es vielleicht drei, vier Sätze mehr, schaut gar nicht so aufs Gewicht, also das ist jetzt super unwichtig, ja. sondern schaut einfach, dass du ein bisschen mehr insgesamt, ein bisschen mehr Volumen reinkriegst, einfach weil die Übung viel wichtiger ist als jetzt das Gewicht ja. am Anfang. Also die Und so. Technik, Genau, richtig. Also Oder da, die Bewegung, das da, Bewegungsmuster. Da bringt es gar nicht, wenn ich sage, jetzt Hackel mit 75 von deinem Maximalgewicht, ja. weil du erstens keine Ahnung, hat, was 75 ja. sind <lacht> und zweitens ist es wahrscheinlich, sind die 75 wenn er es wüsste, wahrscheinlich auch keine sehr akkuraten 75 ja. weil er, weil er noch nie gelernt hat, es wirklich mit einem, mit einem Wanderbags auch sehr, sehr effizient zu heben. Ja. Das heißt, da schauen wir dann einfach, dass wir über viele Wiederholungen ähm, einfach die Erfahrung und die
1: Technik reinkriegen, ja. dass das okay. gut ist. Also Bewegungsmuster, Bewegungsmuster und, und, und Technik trumpfen die, die Anzahl der Scheiben. Absolut, ja. ja. Also Aber, also, ui, ui, ui. ganz wichtig, <lacht>
0: wir wollen auch, dass die Leute mit Quick trainieren, ja. weil, ich kann nicht eine, eine Person durchgehend mit, äh, mit einem PVC-Schlange trainieren lassen oder mit einem leeren Langhandel trainieren lassen, wenn, äh, wenn das überhaupt kein Feedback gibt für die Person. Mhm. Und, jetzt und Ja, genau. Also, ich muss irgendwie auch der Person ein Training ermöglichen. Und natürlich könnte ich wahrscheinlich mit der Person das erste Jahr nur Technik machen. Mhm. Aber erstens wird es ja sehr wenig Spaß machen. Mhm. Und. Zweitens lasse ich wahrscheinlich auch am Weg ein bisschen äh, Fortschritt liegen, der der super safe machbar ist, ohne dass ich jetzt die 100% perfekte Technik habe.
1: Vor allem, es liegt ja auch trotzdem an der Person an sich, wie adaptionsfähig sie ist, wie lernfähig sie ist oder wie lerngebildet ähm, ist. Ist dann auch natürlich eine Coaching-Frage, wie ich damit umgehe. Ähm, im Endeffekt, jemand, der nicht lernen will oder der nicht adaptieren will, wird eh nicht lang beim Training bleiben, egal wie intensiv oder wie wenig intensiv du das machst. Also ich würde behaupten, das ist ja trotzdem auch ein Selektionsfaktor. Ja, also
0: wir wir haben immer wieder Leute dann, die die auch sehr uncoachable sind Mhm. und und halt das machen, was sie machen wollen. Mhm. Und ja, dann müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen. Wenn ich sage, okay, der hat halt kein super effizientes Training, dann, dann irgendwann, dann soll er halt so trainieren. Wenn, ja. ich,
1: wenn ich sage, okay, das wird jetzt gefährlich, sage ich, dann trainierst du halt, musst du anders trainieren. Ja. ja, okay. Dann eine Frage noch zur Community eben, auch in diesem Aspekt. Der Worst Case ist, dass, <lacht> wenn quasi jegliche ähm, Bewegungskompetenzen ähm, in derselben Stunde sind, der Worst Case ist, dass quasi ein Anfänger zu sehr gepusht wird von quasi den Leistungs-Crossfit dann schon, wobei da jeder eh Coach ja auch einen Auge drauf wirft. Ähm, best Case ist, dass äh, die Leistungssportler, wenn sie nicht mit ihrer Runde durch sind, wahrscheinlich zu den Anfängern noch hingehen und, und die vielleicht ein bisschen unterstützen, helfen, was auch immer. Ähm, also ich hoffe, es ist zweiteres. Oder da, habt das ihr das, best das case,
0: schon? Das Best Case-Szenario ist, dass das äh, jeder auf seinem Level äh, vom, vom Gedanken her gleich gefordert wurde. Hm. Das heißt, dass, dass jeder, ähm, ich habe hinter jedem Workout irgendeinen einen Hintergedanken. Das mhm. heißt, das soll, dieses Workout das soll jenen Reiz setzen. Mhm. Und ich mag, das, dass jeder diesen gleichen Reiz
1: hat, angepasst auf sein Können. Auf sein ja. Niveau halt. Ja, genau. Okay. Wie hilft <lacht> ähm, wie, wie, wie es aber den Leuten dann ein bisschen quasi am Boden zu bleiben? Also ich, ich gerade beim Crossfit denke ich mal, da gibt es sehr ehrgeizige Leute, gibt es super motivierte Leute, wenn ich mich jetzt in die Lage wieder versetzen würde, wenn ich jetzt wieder reinkommen würde, dann ich so, äh, auch wieder voll drauf. Ähm, wie holt man dir ein bisschen zurück im Sinne von wegen, hey, das ist eben nicht dein Niveau und du musst nicht genauso viele Scheiben wie die beste Crossfitterin Österreichs drauf haben. Wie, wie holt man die Leute da ein bisschen runter? Also die Lust am Urban ist.
0: Die, die lustigste Sache wäre natürlich sie einfach probieren zu lassen. <lacht> <lacht> das war sehr ich ja. Selbst Selektion dann. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Um, <lacht> absolut Coaching-Frage. Das heißt, ich, ich, ich schaue es mal an und ähm, wenn ich sehe, das hat überhaupt keinen Sinn, dann muss ich natürlich sagen, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Ja. Und ihnen auch ein bisschen als Gespür dafür mitgeben, wie, wie also das größtenteils reden wir auch von Krafttraining. Ja. Und ein bisschen das Gefühl mitgeben, ähm, ich, ich glaube, es funktioniert sehr schlecht, wenn ich jemand sage, mach das nicht und ihm und keine Begründung geben, warum er das ja. nicht machen soll. Wenn er es ja. versteht, warum er das nicht machen soll ja. und einen Sinn dahinter sieht, wie es eigentlich anders genauso funktionieren kann, mhm. dann ist es für ihn natürlich wahrscheinlich auch leichter, es umzusetzen ja. oder, oder zu akzeptieren, hey, vielleicht muss ich mich jetzt nicht so pushen, ja. um, um, um einen Erfolg zu haben ja. und irgendeinen Reiz zu setzen. Ja. Und größtenteils müssen wir uns nicht immer 100% pushen, ja. um, um einen Reiz zu setzen. Aber ich glaube einfach, wenn, wenn das die Person dann versteht, dann ist es natürlich für ihn einfacher auch, das, das dann umzusetzen und nicht Voll. das Ego übertrumpfen zu
1: lassen. Genau, und das ist einerseits eben die, die Erfahrungsschiene und Kommunikationsfähigkeit der Coaches und auf der anderen Seite eben diese, diese Offenheit auch dafür mhm. für die Leute, dass sie das aufnehmen. Das ist, ich glaube ich, eins meiner größten Lernungs gewesen aus dem, aus dem Handballbereich, als ob das jetzt eben mal Spieler war, Spielertrainer oder nur Trainer. Ähm, genau das, was du gesagt hast, den Leuten zu so sagen, wie es nicht funktioniert, funktioniert meistens nicht so gut, sagt den Leuten eher, wie sie etwas anders machen können oder wie sie es besser machen können oder halt anders. Ja, ja ist
0: auch psychologisch, glaube ja. ich, der, der weit, weit angenehmere Ansatz für einen. Ist sicher, weil du gibst den Leuten ja, Lösungen genau. und nicht
1: eben, du hast das Problem und ja. figure it out, fuck you. Genau. Ja. Ja, sehr gut. Um, <lacht> weil ich es gerade lese, fällt mir gerade auch wieder ein, wie es jetzt endlich eigentlich auch zu dem Gespräch gekommen ist. Und <lacht> das war ja eben dieses Meme von einem Typen, der quasi, ich glaube, es war eine Aufwärmübung zu Kipping-Pull-Ups oder was gehen hat. Ich glaube, es waren Butterfly-Pull-Ups, oder? Keine Ahnung. Ich, ich bin mir hat... Oder waren es Kipping-Pull-Ups? Ich bin mir ja, er die. hat diese, diese Schwungbewegung... <lacht> ja was auch immer. Und das, und das war eigentlich mein Auslöser, dass ich wieder gebucht, ja wieder gebürzt habe. Weil diese Kipping-Pull-Ups für mich immer diese, das ist halt mein persönlicher Trigger, wo ich immer sage, wie viele von den Leuten, die beim Crossfit Kipping-Pull-Ups machen oder probieren, können 15 Strict-Pull-Ups machen. Ja? Und das ist immer so mein Trigger, weil ich halt viele Leute, oder ich sehe es ja auch, bin auch geprägt im, im Gym, was die Leute an den Geräten teilweise aufführen und, und mm. wo ich mir denke, was was ist dein Motiv, da jetzt zehn Stunden lang am Butterfly zu sitzen, willst du jetzt der beste Umarmer der Welt werden? Keine Ahnung. Und wenn man so denkt, weißt du überhaupt, was du da tust quasi? Die ja. Keeping-Pull-Ups sind da immer so ein bisschen ein Trigger für mich, weil die kommen halt eigentlich aus der, aus der Gymnastik, aus den Ringturnen etc. Da frage ich mich halt immer, wenn ich jetzt ins Crossfit gehe, wie viele von den Leuten, die Keeping-Pull-Ups machen, damit so viele Pull-Ups wie möglich raushauen, können 15 oder 20 Strict Pull-ups. Das ist mein Trigger halt. Ja. Sag mir, bin ich <lacht> mich eines Besseren. <lacht> äh, die
0: Gegenfrage wäre, warum, warum muss er diese 15 Pull-ups können? Oder was, warum? Also, ich sage Warum sollte er nicht das andere auch machen?
1: Nein, nein, schon das andere auch machen. Aber ich denke mal halt, dass Strict Pull-ups einfach einmal zwecks den Körper. Also ich sage mal so, die Kipping-Pull-Ups sind meiner Meinung nach ein bisschen äh, ein Vereinfachen eines normalen Pull-Ups, weil du durch den Schwung halt ein bisschen, du verlagerst Energie. Du verlagerst Energie auf eine andere Art und Weise, um halt drauf zu kommen, ja. sagen wir so. Und bei den Strict-Pull-Ups denke ich mal mal, ähm, oder Strict-Pull-Up oder einfach mal hängen können für zweieinhalb Minuten sollte mal das Basic sein, damit ich überhaupt... In die, in die Belastung eines Skipping-Pull-Ups gehen muss, weil ich da das, das, vor allem das untere Kreuz, <lacht> Lendenmuskulatur, Lendenwirbel zum Beispiel, ein Core oder generell die, 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 die vordere Partie der Muskulatur wirklich gut unter Kontrolle haben muss, damit ich mir nicht die Bandscheiben raus habe bei einem Skipping-Pull-Up. Ist jetzt mal das, was ich in den Raum werfe. Ja, aber das ist nicht richtig. Okay.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass... Ähm Kipping-Pull-Ups es, oder es gibt Kipping-Pull-Ups und Butterfly-Pull-Ups. Mhm. Beide existieren deshalb, weil es im Crossfit in der Sportart einen gewissen Standard gibt. Mhm. Dieser Standard ist Hände durchgestreckt hängen mhm. und Kinn über die Stange oder Brust zur Stange. Das ist der Standard. Das heißt, um, um irgendeinen Wettkampfsport wie Crossfit effizient zu machen, musst du irgendwelche Standards einführen. Mhm. Und dann gibt es Methoden, diesen Standard eben sich so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, ich würde jetzt nie jemandem sagen, hey, wenn es besser bei Pull-ups werden willst. Mach kipping Pull-ups. Mhm. Das ist ein, das ist, keiner, keiner macht kipping Pull-ups, weil er sagt, hey, habe heute hab ich ein geiles, geiles Rückentraining gemacht, mhm. jetzt spüre ich Vollgas in Latt und so. Mhm. Dann das das wäre der vollkommen falsche Ansatz, ja. warum ich kipping Pull-ups ja. machen sollte.
1: Also, das ist ein Effizienzfaktor spezifisch. Genau, ich
0: kann mir den Pull-up leichter machen, um leichter ja. hochzukommen. Ja. Ich würde nie sagen, einer eine Person, die mich fragt, hey, wie kann ich besser bei, bei Pull-ups werden, mhm. sage so, ich, mach doch kipping Pull-ups, ist einfacher. Mhm. Sondern, Pull-Ups ist natürlich die Basis dafür. Mhm. Ähm, Die Sache ist, weil du gesagt hast, zum Beispiel zwei Minuten, viele Leute arbeiten mit so so Zahlen, du musst so und so viele Strict pull ups können um einen Kipping. Davon halte ich sehr wenig, weil es erstens komplette random Zahlen sind, Mhm. die mit nichts hinterlegt sind. Also woher soll ich sagen, der eine kann fünf Pull-Ups und deshalb ist er qualifiziert, das zu machen. Und was man auch sehen muss, ist die die äh, die Bewegung ist ja eine ganz andere, also die, die, die Plane of Movement ist ja ganz anders. Mhm. Das heißt, ein Pull-up geht nach oben und nach unten, dieser Kipping-Movement geht nach vorne und Vor nach hinten. hinten. Das heißt, ich muss mir schon mal anschauen, ähm, was für mich ein Faktor ist, wo ich sage, ich, ich bin der Meinung, dass jeder äh, Kipping-Pull-ups erlernen ja kann. Mhm. Was ich mir natürlich anschauen muss, ist erstens Schultermobilität. Mhm. Wie kann ich, äh, wie weit kann ich in die Position überhaupt kommen, weil das Problem ist natürlich, dass Schwung, äh, dieser ganze Moment, treibt mich natürlich in Bewegungen, die ich ohne diesen Schwung vielleicht nicht einnehmen könnte. Mhm. Äh, Das ist einmal ein Problem. Das heißt, das muss ich mal anschauen. Das Zweite, was ich mal anschauen muss, ist einfach die Kipptechnik. Das heißt, das hat weniger mit dem Schwung oder mit mit Wirbelsäule zu tun, sondern äh, wenn man sich das anschaut, diese Kipptechnik ist eine relativ... ähm, strikte Technik, auch wenn sie sehr viel nach Schwung ausschaut, es ist ja auch Schwung mhm. im Endeffekt, aber ich wechsle zwischen so einer Hollow- und Arch-Position. Mhm. Das heißt, mein Unterrücken sollte im besten Fall gar nicht belastet werden, mhm. sondern in dieser Arch-Position habe ich einfach äh, den Rückenstrecker und die Hamstrings auf Zug, Hüfte auf Zug und in der vorderen Position ist es eine, eine, eine Bauchmuskelübung uns Anführungszeichen. Mhm. Aber im Prinzip ist es eine super angespannte Bewegung, die, wenn ich sie richtig mache, äh, super safe machen kann. Und ich habe auch noch nie wirklich jemanden gehabt, der vor Kipping Pull-ups noch irgendwie Schulterschmerzen hatte. Mhm. Ähm, das heißt, äh, besser als zu sagen, hey, du musst fünf Street Pull-ups machen, um das zu können, mhm. ist zu sagen, kannst du überhaupt diese, diese, diese Richtung der Bewegung, kannst du diese, diese Range of Motion überhaupt einnehmen, macht das überhaupt so vor der Beweglichkeit einen Sinn, mhm. dann kann ich sagen, okay, wenn ich das habe, kannst du überhaupt einen Street Pull-up einen, mhm. weil... Was ich schon machen sollte, ich sollte zumindest, oder wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoller, ihn testen zu lassen, ob er er einen negativen Pull-Up machen kann. Mhm. Weil ich komme mit einem Kipping-Pull-Up relativ schnell hoch Mhm. und ich komme auch sehr, sehr schnell runter. Mhm. Und natürlich, wenn ich ich einen negativen Pull-Up sehr kontrolliert runter machen kann, dann zeigt mir die Person auch, dass sie kräftig genug ist, um um gewisse Bewegungen abzufangen ja. ja, und auch ein bisschen muskulär abgesichert ja. zu sein. Ähm, das heißt, es gibt schon gewisse Grundvoraussetzungen, die ich haben sollte, um diesen Kipp zu, zu machen. Grundsätzlich ist es aber eine, einfach eine, eine andere Übung ja. und, und vor allem ein anderes Ziel. Ja. Wenn jemand sagt im Fitnessstudio, er macht jetzt Kipping-Pull-ups, weil er gerne einen fetten Latt haben möchte, sage ich, das, macht das nicht, das ist ja. ein Scheiß. Ja. Aber grundsätzlich sagen, das ist eine schlechte Bewegung oder das ist eine blöde Bewegung. Aha. Aber es ist halt genau.
1: spezifisch absolut ah, in dem Sinn jetzt für CrossFit eine, Effizienz, absolut. eine Effizienzgeschichte. Wenn
0: mein Ziel nicht ist, so viele Pull-Ups wie möglich zu machen, mhm. dann würde ich nie Kipping-Pull-Ups machen. Ja.
1: Dann, dann brauchst du diese Bewegung nicht. Ja. Passt. Dann hätte man das auch geklärt. Hast ja. du eben geschafft.
0: Nein, es ist einfach die, diese, das diese, diese Diskussion oder diese, dieser Kipping-Pull-Up, dieses Argument Kipping-Pull-Up gibt es seit crossfit ja. Also jeder, keiner versteht es, warum man das macht, aber einfach auch, weil es ein bisschen oft, oft finde ich, schlecht informiert ist, einfach diesen Aspekt eben, Crossfit als Sportart und ja. Crossfit als Trainingsmethode ja. und so ein bisschen,
1: ich gebe Social Media einfach die Schuld. Okay. <lacht> Na, so ich gebe dir die Schuld, dass du dich nicht besser informierst. Alter. Ja. Ja. Ich habe da genug stehen. Ich, aber wie gesagt, Devil's Advocate, weißt du Nein, aber einfach, um,
0: es gibt Bewegungen, die, die einen gewissen Sinn haben ja. für einen gewissen Zweck. Genau. So. Wenn, wenn dieser Zweck nicht erfüllt ist, dann ist es eine falsche Übung. Ansonsten bleibt es jeder Person selber überlassen, zu, ja. darüber nachzudenken, ob das die richtige Übung für meinen Zweck ist. Schau.
1: Im Endeffekt wollte ich nur hören, also wollte ich nur hören, äh, im Endeffekt geht es mir darum, es muss, eine gewisse, <lacht> <lacht> es, es, es muss eine gewisse Basis einfach geschaffen sein und die Frage ist, warum ich es mache. Genau. So, Darum geht's. Fertig. Ich finde es einfach nur lustig, weil das einfach immer so, ich werde immer getriggert, weil ich halt immer an Crossfit denken muss, weil es halt diese klassische Geschichte ist, was halt oft auf Social Media siehst, wo halt voll drauf geht und, und so. Das ist der Trigger einfach hinter der ganzen ja. Geschichte. Und, und weil ich einfach schon viel zu viel Scheiße gesehen habe, ähm, ob das jetzt in meinem Unfall ist, ob das jetzt beim Handball ist, ob das im Gym ist oder wo auch immer, ähm, wo einfach und weil ich es auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß natürlich, wo ich einfach über gewisse Dinge einfach drüber gegangen bin, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt machen und ich will das einfach machen ja. hm. ähm, und deswegen ist das der Keeping Pull-Up ist einfach immer so ein lustiger Trigger, wo ich einfach instant an, an Crossfit denken muss und fertig ja. Ja. Ähm, äh, aber ja, danke auf jeden Fall für die Erklärung und, 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 und wie gesagt zum Glück habe ich das gesehen, weil hätte ich es nicht gepostet <lacht> ähm, wärst du jetzt nicht endlich da <lacht> ähm, gut Kipping Pull Up, CrossFit, Community. Ähm, Die die CrossFit-Bewerbe an sich müssen die auch äh, quasi, oder die jetzt die die sie jetzt, äh, wie heißt das, Austrian Throwdown Mhm. und so weiter. Äh, Sind das offizielle CrossFit-Veranstaltungen? Also müsst ihr die bei dem Franchise CrossFit anmelden oder wie Leute? Deshalb heißen
0: sie nicht CrossFit quasi. Okay. Sondern es gibt äh, im Prinzip von CrossFit offiziell gibt es nur den, den Weg zu den Crossfit-Games. Mhm. Das geht über die Crossfit-Open. Mhm. Die finden online statt, also in jeder Crossfit-Box. Mhm. Ähm, dann geht es weiter. Also das, das wurde über die letzten Jahre immer ein bisschen umgestellt. Äh, momentan ist es so, dass es diese Open gibt. Da kann, man, da kann sich jeder anmelden. Mhm. Es sind relativ einfache Workouts. Es ist immer ein sehr inklusiver Wettbewerb, mhm. weil sie gerne hätten, dass sich jeder anmeldet einfach. Okay. Und weil es halt auch so ein bisschen ein... Cooler Community Event ist. Das also ja. ist immer so das, das Highlight des Jahres für alle Crossfitter. Ja. Von wirklichen Athleten bis zum Hobbyathleten. Mhm. Also es gibt die Workouts nämlich in verschiedenen Scaling-Variationen. Das heißt, es kann noch, es gibt eine, eine bis runter zu einer, zu einer, Foundational-Class heißt das, wo du statt super komplexen Übungen Crawls machst mhm. oder, oder wirklich runtergebrochen auf ganz, ganz simple Sachen, damit auch jeder ein bisschen mitmachen kann und das ein bisschen ein
1: Community-Event ist. Aber wie ist das beim Crossfit? Gibt es da nicht auch so eine Art quasi ähm, durchgehendes Punktesystem, wo du quasi einzahlen kannst mit eben verschiedenen Bewerben, die entsprechend gewertet werden? Nein. Das gibt es nicht? Gibt es nicht. nicht. Ah, okay.
0: Also es geht im Prinzip nur über die Crossfit Open. Von dort qualifizieren sich dann die die besten 10% Mhm. für die Quarterfinals. Okay. Um,
1: und die, die, besten,
0: die für Semifinale, mhm. das ist jetzt dann im Juni, mhm. um, und dort die besten fünf für die Crossfit, für Games. Die Crossfit Games. Das ist quasi okay. der offizielle Bereich. Mhm. Alles, was rundherum ist an Crossfit-Wettbewerben, sind eigentlich privat veranstaltete Crossfit-Wettbewerbe. Ah, die heißen dann meistens Land plus Flodern ah, okay. oder je nachdem, oder je nachdem, <lacht> cooler Name. Ja. Aber, aber sind das
1: so inoffizielle Qualifikationsgeschichten für die Open dann, wo ihr dann sagst, weiß ich nicht, in Österreich, wir veranstalten das, damit wir dann Team Austria eben zu Team Open schicken oder was auch Nein, immer. gar nicht. Das bei den, den Crossfit Open kann jeder mitmachen. Okay. Also nur, nur so zur Zeit Nein, zur nein aber das hier vielleicht untereinander und unter Anführungszeichen also nein. wir nein. machen eine eigene Challenge, damit wir halt wir haben Besten von uns schicken oder so. Nein, wir haben... Äh, äh, oder halt nur box-spezifisch.
0: Genau, wir dann? haben in unserer Box dieses ja. Jahr eine, so eine kleine Challenge draus gemacht, ja. indem wir die Open sind eigentlich ein Einzel-Event. Mhm. Wir haben aber jeden Coach ein mhm. Team zugelost okay. und dann haben wir quasi so einen, einen internen Box-Team-Wettkampf ja. okay. draus gemacht, damit es ein bisschen für uns ja. äh, motivierender ist und ein bisschen ja. lustiger.
1: Okay, <lacht> sehr geil. gut. Gut, um, ein bisschen Zeit haben wir noch. Um, dann würde ich noch auf die Geschichte gehen, die wir man, die man abseits der Kamera, glaube ich, vorher besprochen schon haben. Wie schaut es aus mit dem Thema Verletzungen und Regeneration generell? Ähm, willst du erzählen, was du selber für Verletzungen schon gehabt hast, warum die, zu, also warum die zustande gekommen sind, ähm, was du aus denen gelernt hast mhm. ähm, und wie, genera, wie generell eure euer Kommunikation hinsichtlich, ich weiß ja nicht, Regenerationsregime ausschaut? Also Meine Verletzungshistorie ist sehr, sehr lang.
0: (lacht) Äh, Das hat hat mehrere Gründe. Erstens, das das rede ich mal mehr ein, aber es ist ist auch wahrscheinlich zum Teil auch ein ein großes Stück wahr, genetisch bedingt. Mhm. Also ich bin, ich hatte zum Beispiel einen Vorfall. Ich bin mir sicher, dass ich den bekommen hätte. In jedem Fall. Das ist einfach... äh, aufgrund der, mein, der Form meiner Wirbelsäule ist das ein wenig äh, prädestiniert. prädestiniert. Das mhm. heißt, meine Lendenwirbelsäule ist schon so so aufgebaut, mhm. so schlecht und so äh, ja, einfach prädestiniert dafür, dass es wahrscheinlich das mal dazukommen wird. Okay. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ein Bandschirmvorfall überhaupt nichts Schlimmes ist. Also es kann etwas sehr Schlimmes sein, ja. ähm, aber es, es muss nicht etwas an. Schlimmes sein und ja. dass das überhaupt nicht das Ende ist mhm. und, und man mit dem ganz gut umgehen kann. Ähm, für mich hat das einfach bedeutet, dass ich eine Woche nichts gemacht habe mhm. und, und dann wieder ins Training eingestiegen bin und ich das mit, mit weiter trainieren super gut in den Griff gekriegt habe und, und jetzt so gut wie keine Beschwerden mehr, ich spüre es ab und zu äh, wahrscheinlich wetterabhängig, <lacht> <lacht> Sternzeichen abhängig oder wo der Mond steht. Aber in der Regel komme ich super gut zurecht und habe keine Beschwerden mehr. Mhm. Um, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Learning, dass eine Verletzung kein nicht das Ende von meinem Training bedeuten sollte, sondern eigentlich umgekehrt, mhm. dass ich ein paar Sachen vielleicht überdenken kann. Äh, und ja. Und auch die Zeit gut nutzen kann. Mhm. Einfach gerade für mich, wenn ich äh, ein Problem habe und ich gewisse Übungen auslassen muss, kann ich mich, kann ich mal darüber nachdenken, wo ich andere Defizite habe, die ich vielleicht sonst ein bisschen links liegen lassen hätte, weil Zeit ist halt halt nicht, nicht unendlich vorhanden und man übt halt oder man macht halt dann nur die Sachen, die man größtenteils machen muss. Ja. Und ganz, ganz viele Sachen bleiben dann auf der Strecke liegen und wenn ich dann größten, die größten Sachen nicht machen kann, dann kann ich mich den Sachen ein bisschen äh, intensiver widmen. Mhm. Ähm, ja, das heißt Bandscheibenvorfall. Dann hatte ich eine Schulter-OP. Ich habe mir die äh, Supraspinatussehne szene mhm. eingerissen. Mhm. Es war so, so weit eingerissen, dass man gesagt hat, ich hätte eigentlich nur drauf gewartet. Ähm, komplett durch ist, ja. quasi. Ich habe jetzt im Alltag überhaupt keine Probleme gehabt. Mhm. Beim Gewichtheben habe ich es gemerkt, ich vermute auch, dass es, also ich, ich kann mich an keine exakte Situation erinnern. Ich vermute wo es herkommt, also das war vom Snatcher mhm. ähm,
1: Also auch über einen längeren Zeitraum, dass er sich einfach degeneriert hat, ein bisschen?
0: <lacht> Schwer, also ich kann, es kann einfach sein, dass ich auch einen schlecht erwischt habe mhm. und also Snatchern ist, ist das das olympische Reißen quasi, das heißt ich fange eine Stange über Kopf und ja, da besteht halt mal die Chance, dass, dass irgendwas passiert mhm. und beziehungsweise das nicht so gut hat jedes Mal. Ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es davon kommt, kann mich aber jetzt an keine super schlimme Situation Kein erinnern, Traum oder so? ja genau. okay. ähm, Ja, das war halt insofern, das war ein bisschen, bisschen schwieriger als die, der Bandscheibenvorfall, weil halt Szenen äh, ihre Zeit äh, brauchen, bis sie, bis sie wieder fest verankert sind und das war ein bisschen eine mühsamere Geschichte, weil ich halt echt dann lang für den Oberkörper nichts machen können ähm, aber das Gleiche ist, ich habe was machen können, ich habe meine Beine trainieren können, ich habe äh, relativ schnell wieder angefangen, ähm, ganz normal zu trainieren, relativ schnell wieder angefangen, ähm, unsere, unsere grundlegenden Übungen zu trainieren. Also wir haben Gott sei Dank ähm, gutes Equipment, die, die auch ähm, darauf ausgelegt sind, dass ich nicht meinen Oberkörper brauche, mhm. um Kniebeugen zu machen. Ähm, also wir haben eine Belt-Squat-Maschine zum Beispiel, mit der ich gar nicht meinen, meinen Oberkörper belasten muss. Wir haben eine Safety-Squat-Bar, wo ich mit Null Schultermobilität relativ schwer squatten kann. Also ähm, ja, größtenteils haben wir Verletzungen einfach zeigt, dass sie passieren mhm. und dass es nicht das Ende ist und dass man immer weitermachen kann. Mhm. Ähm, warum sie aufgetreten sind, wird dran liegen, wie ich trainiere. Mhm. Ähm, und vor allem... Gar nicht so, wie ich trainiere, sondern die Intensität, wie ich trainiere und, und die Frequenz und das Volumen. Alles und, hat seinen Preis. Ja, also man muss nur im Verhältnis sagen, wie ich, wie ich wettkampfmäßig selber trainiert habe, das sind halt dann äh, 14 bis 18 Stunden die Woche, und also in, in den Höchstzeiten. Und das sind halt Belastungen für den Körper und das zieht man halt mit. Aber das ist halt Wettkampfsport. Mhm. Wenn, ich jeden, wenn irgendwer sagt, ich mache Wettkampfsport… Beim, beim Crossfit wird es generell oft sehr negativ gesehen. Wenn ich jetzt Fußballer hernehme, keiner, keiner spielt Fußball, weil es gesund ist. Mhm. Und und alles, was in den Leistungsbereich ja, geht, da
1: hast du... Aber witzigerweise,
0: wenn, wenn beim Fußball Sachen passieren, sind so, ist es so ein bisschen Part of the Game. Mhm. Und beim Crossfit heißt es, Crossfit ist scheiße. Mhm. Niemand wird sagen, Fußball ist scheiße, weil sich irgendwas Kreuzbandl reißt. Mhm. Im Fußball. Also muss man immer, immer ein bisschen... Äh, ja, es ärgert mich dann oft immer ein bisschen, dass Wettkampf... Also, aber das ist vermutlich, weil Crossfit als Wettkampfsport eben noch nicht so, so etabliert ist und so lang gibt, dass man das auch richtig als Wettkampfsport anerkennt und immer dem Training Crossfit die Schuld gibt.
1: Ja, beziehungsweise einfach viel zu wenig ähm, <lacht> Bewusstsein, Verständnis oder, oder, oder Wissen auch darüber gibt, was da eigentlich gemacht wird. Absolut, ja. Also, wenn es... ist genau dasselbe, du brauchst ja nur... Brauchst ja, brauchst du ja nur ein noch weniger spektakuläres denken, was, also für die für, für den Großteil der Gesellschaft, wenn, ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt wirklich Olympia anschaust, so olympische Gewichtthema oder was auch immer, Profis dort, das schaut für viele Leute unspektakulär, der macht eine Wiederholung und das war's, ja. aber was da dahinter steckt, das sind die dicken, starken, ja, so <lacht> in die Richtung, <lacht> was da dahinter steckt, wie viele ja. Jahre Training, dass der dorthin kommt dass der diese eine fucking Bewegung, dass ich immer wieder bei Peak Performance abrufen kann, etc., das ist ja, das ist einfach, glaube ich, auch einfach ein, ein, ein Wissens- und ein, ein Bewusstseinsthema. Ja. Ja. Aber ich glaube, CrossFit, das polarisiert halt, das ist sehr stark community-lastig und der Neid ist, glaube ich, sehr groß und viele nackte like Haut und viele ja. schöne Leute und hin und her, da spielen viele Faktoren zusammen. Ja. Das ist <lacht> sicher. Ja. Okay, ansonsten ähm, verletzungstechnisch. Was, was gibt es noch einschneidendes? Einschneidendes gar nichts. Also bei mir war es immer so ein Fall, dass das bis auf meine, meine
0: Bandscheiben und die meine Schulter. Schulter waren, hatte ich immer Kleinigkeiten, mhm. die ich immer vielleicht ein bisschen zu lange ignoriert habe. Mhm. Das hat gar nicht so damit zu tun, dass die Verletzung dann schlimmer geworden ist, sondern dass das Training, bis es wieder gut geworden ist, scheiße war eigentlich. Mhm. Und ich ähm, wahrscheinlich besser dran gewesen wäre, ein bisschen früher was zu tun oder, oder weniger zu tun um es ausheilen zu lassen und dafür schneller wieder richtig so anfangen mit dem Trainieren. Ja. Und oft halt habe ich dann wirklich Sachen auslassen müssen und die Hälfte vom, vom Plan nur machen können und im Endeffekt sehr lang dahingeschissen ja. mit, mit äh, halbem Training, dass ich wahrscheinlich mit zwei, drei Wochen weh, viel weniger trainieren und dann wieder durchstarten, wahrscheinlich, dass es im Endeffekt viel, viel besser gewesen wäre ja. und, und aufs ganze Jahr gerechnet, ich viel viel, qualitative, viel, mehr, viel qualitativ hochwertiger Output, als Training. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also das ist sicher Learning, dass ich so Kleinigkeiten drüber trainieren, solange es dann ein Scheiß-Training ist, es nicht wert ist, ist ja. dieses Training. Okay. Ab und zu, als, das ist jetzt alles, was das ich in einem Wettkampfathleten, mhm. also als Hobbyathleten will ich das nie machen, mhm. aber ab und zu gibt es Phasen, wo man, glaube ich, drüber trainieren muss auch, weil man einfach nicht anders kann. Ja. Also es, wenn ich in einer Wettkampfvorbereitung bin, und ich gerade mitten in, in der Hochphase bin und das Knie zwickt ein bisschen. Voll. Kann ich nicht sagen, jetzt mache ich mal eine Woche Pause. Ja. Aber
1: das war ja auch der Grund, weil ich habe ja ich intensiv recherchiert und Interviews geschaut und so. Da Fraser, glaube ich, hat er sogar, bevor er zum Crossfit gegangen ist im Olympic erlebt, bei seinem letzten Bewerbe mit zwei gebrochenen Wirbel oder so sogar trainiert. oder Wo er gesagt hat, fuck that shit. Dann hat er ist er aus seinem Gym. Hat er sich verabschiedet oder so? Irgendwie, irgendwie so war die Story vom Interview her. Okay. Gut, aber das, deine Erfahrung ist eben diese, diese, wahrscheinlich diese Kommunikationsbasis auch, was das Regenerationsregime für eure, eure Crossfitties ja. äh, trifft. Okay. Ähm, zum Thema Regeneration gehört nicht nur auf den Körper hören und weniger machen, hin und her. Wie, wie wichtig ist für dich persönlich, jetzt mittlerweile, gelernt natürlich und aus erfahrungstechnischen Gründen, aber vor allem in der, in der, in der, in der Kommunikation zu einer zu eurer Community, Thema Schlaf, Ernährung, Sozialleben und, und, und. Also,
0: da wir Crossfitter sind, haben wir kein Sozialleben. Das ist ja, das. das, schon mal das an. Ist also euer das, Sozialleben. Das ist mal ein das Leben, Ding, das, das wegfällt. Das ist euer Sozialleben. <lacht> <lacht> äh, ähm, super wichtig. Also Schlaf, glaube ich, braucht man man eigentlich nicht drüber diskutieren. Mhm. Äh, Ernährung ist so ein Fall bei uns. Ähm, Wir wir, wir bieten auch Ernährungscoaching an. Also meine Freundin ist Ernährungsberaterin, die macht das Coaching bei uns. Und ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, Leute fangen ja prinzipiell, oder nicht prinzipiell, aber ein Großteil der Leute, die bei uns anfangen, möchten halt... ähm, einem gewissen Bild entsprechen ja. und sich optisch ein wenig verbessern. Und ähm, da ist es einmal grundlegend äh, ein, ein Missverständnis, dass Trainieren alleine reicht, um so auszusehen. Und wir dann ihnen beibringen müssen. Wahrscheinlich müsste es nicht mal trainieren, sondern. Es würde reichen, wenn du dich richtig ernährst, ähm, dass du so ausschaust, wie du auch schon magst. Also es wäre wahrscheinlich auf der anderen Seite besser angefangen. Ähm, wir haben auch Leute, die nur Ernährungscoaching machen und nicht mhm. trainieren bei uns. Okay. Ähm, was nicht der Optimalfall ist, aber was ich an sich cool finde, weil es für uns auch eine, eine super Sparte ist, mhm. weil das ein, ein mega interessantes Thema ist. Ähm, aber ja, größtenteils ist es, ist es für unsere Hobbyathleten äh, Hobbyathleten, also für unsere äh, Leute, die nicht wettkampfmäßig ähm, CrossFit machen, ist Ernährung oft sehr, sehr äh, ja, schwieriges Thema, weil, weil die meisten einfach CrossFit machen, weil sie es gern machen, weil sie Spaß haben, weil sie merken, es geht was weiter, weil sie sich besser bewegen, weil sie besser werden und der Körper sich ja im besten Fall so anpasst. Ja, genau. Je nachdem, was du halt reinsteckst auch. Und viele wollen, wollen halt auch nicht anders essen. Also das muss man äh, das muss man denen auch lassen. Das ist voll okay. Und wenn einer äh, kein Sixpack haben will, dann, dann will er einfach kein Sixpack haben. Und das ist voll okay. Ja. Und, und er wird trotzdem besser werden beim Training. Also
1: kein, kein sichtbares Ja, Sixpack. absolut. <lacht> ja.
0: Aber wir wollen natürlich... Also der, der Optimalfall ist immer, dass wir einen möglichst ganzheitlichen Ansatz an, ans Thema ja. äh, Fitness haben und da gehört halt die Ernährung absolut dazu.
1: Und ich denke mal, es kommt halt auch auf die Intensität drauf an und ob es eben ähm, der Trainingsansatz ist oder der Wettbewerbsansatz. Ich genau. denke mal, umso wettbewerbsintensiver oder umso mehr es in die Richtung geht, umso mehr musst du automatisch drauf schauen beziehungsweise sagt da eh dein Körper, was ja, du gut tut also wer, was nicht. Wer Crossfit-Wettkämpfe so ja macht
0: und sich nicht um seine Ernährung kümmert, wird ja. auch nicht lang Crossfit-Wettkämpfe ja. machen. Also das oder halt nicht unter die Top-Leute kommen. Ja, also ja. das funktioniert nicht. Ja. Aber für unsere normalen Kunden ist es immer so, ein, wir möchten es anbieten, ja. wir, werden so, wir werden auch jedem immer darauf hinweisen, mhm. hey, dass Ernährung super wichtig ist und, und mhm. da könnte man vielleicht was machen. Aber im Endeffekt ist es dann jedem selbst überlassen und die meisten bei uns machen dann Crossfit, weil es Spaß macht. Ja. Und äh, wollen zwar natürlich mhm. einem gewissen Bild aus äh, entsprechen, wollen dann aber auch nicht so viel ja, äh, Zeit investieren oder, ja. und vor allem, es ist trotzdem Ernährungscoaching, ist nicht gratis natürlich, es ist wieder Leistung und ähm, muss man sich auch leisten können und leisten wollen auch.
1: Ja, voll. ja, wie gesagt, bei dem Punkt sehe ich es auch relativ unter Anführungszeichen, also wenn ich mich kommit, dass ich irgendeine Art Teamsport oder Sport generell, Bewegung aussetzen will, damit trainierst du ja auch eben dein Körperbewusstsein, dein Gefühl für den Körper, und wenn du nach dem Training heimkommst und du ist keine Ahnung, XY und du merkst, dass du keine Ahnung, Scheiße geht am nächsten Tag mhm. und am nächsten Tag ist nach, oder nach dem nächsten Training ist was anderes und du merkst, da, da geht es mir eigentlich besser am nächsten Tag oder was auch immer. Ja. Also du schürst ja auch in die Richtung eh automatisch das Körpergefühl. Ja. Also vor allem gerade bei einer relativ, äh, ja, trotzdem intensiven Sportart wie, wie Crossfit, ähm, wo du eben so ein breites Spektrum sowieso hast und, und, und das Gute Neues machst. Und das Gute bei
0: uns ist, dadurch, dass wir dass wir eben so eine vernetzte Community haben, mhm. ähm, kommt keiner irgendwie drumherum mal, mal über Ernährung auch nur am Rande zu tratschen, weil die Leute bleiben nachher sitzen und irgendwo am Rande wird immer irgendwer was über Ernährung quatschen und so ja. und man, man ist dann irgendwann mal Zwangsläufig in einer Gruppe dabei, die über Ernährung pratscht. Ja. Also, also, allein.
1: Wir auch gegessen. Genau. In dem Sinne.
0: Allein, wenn wir, wenn du ein bisschen Zeit bei uns verbringst, wirst du wahrscheinlich irgendwann ja. mal über das Thema Ernährung drüber kommen und, ja. und mit irgendwem drüber quatschen. Ja.
1: Hast du noch die Küche im CrossFit? Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wie ich war. Oder war das, am, na, das war, glaube ich, das letzte Mal, wie ich war? Nein, mit
0: Küche, aber es ist keine. Also, wir bieten nichts. Mehr. Na, aber jetzt in dem Sinne ja. nicht.
1: Aber äh, hast du immer Eierspeis kocht und solche Geschichten? Selber, ja. ja, ja. ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ich also zum, zum Quatschen hätte ich noch genug. Ähm, du hast gesagt, 17.10 Uhr, gell? wird spätestens weg. Wie spät ist? 16.40 Uhr. Hau ran. Quatschen wir noch ein bisschen. Ja, sicher. Passt. Ähm, irgendwas Kontroverses noch. Irgendwas, äh, irgendwas Kontroverses willst <lacht> du noch, okay. Weil, ja. ich, weil was ich ein bisschen übersprungen habe, eben, damit wir ein bisschen zu, zu mehr solchen Themen kommen, wie, wie du überhaupt eben zum CrossFit kommen bist. Hätte mich noch interessiert, weil das kann ich mir nicht mehr erinnern, wie du quasi, was, was da passiert ist quasi bei der Polizei oder, oder nach der Polizei, wie du zum Crossfit selber gekommen bist. Also ich war, ich war im siebten
0: Bezirk bei der Polizei mhm. und habe während meiner Zeit dort ähm, zum American Football spielen angefangen. Mhm. Und dort haben viele Crossfit gemacht. Und dadurch, dass im siebten Bezirk gleich im eigentlich fünf Minuten von Meiner Inspektion entfernt ein Crossfit-Studio war, hm. habe ich mir gedacht, ich schaue da mal hin. Und witzig, ich hab, nein, eigentlich ist es mein zweites Studio das erste, in dem ich war, war ich bei einem Protraining äh, und die haben sich um nichts geschissen. Deswegen okay. habe Crossfit voll scheiße eigentlich gefunden. Okay. Und, <lacht> das und das ist eigentlich ist das die perfekte Story für probier unbedingt ein zweites Crossfit aus, wenn es mehrere zur, zur Auswahl hat. hast, wenn der, wenn dir eins nicht gefällt. Mhm. Ähm, weil es halt nicht dran liegt, vielleicht, dass CrossFit scheiße ist, sondern dass das Studio scheiße ist. Mhm. Ähm, aber ja, mir hat es beim ersten nicht gefallen, beim zweiten hat es mir dann sehr gut gefallen. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich im CrossFit selber ganz gut bin. Mhm. Also dass ich auch, auch wettkampfmäßig, dass mich das interessiert und dass ich da nicht untalentiert bin. Ich habe dann diesen Level-1-Coach gemacht, während ich bei der Polizei war. Ähm, Habe dann bei bei den ähm, Pürzels den Strength-Coach gemacht. Und äh, ja, währenddessen schon angefangen, so so ein bisschen Nachbarn zu coachen, Mama zu coachen Mhm. und so. Und einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und dann eigentlich habe ich mein Studio eröffnet. Sehr cool. Also bin eigentlich auch als als Coach ja, also ein bisschen ins kalte Wasser
1: gehüpft. Ja. Dementsprechend ungefähr natürlich auch wahrscheinlich gestartet. Ja. Ja. Das war, äh, war, das, war das am Anfang, wo ihr da, ge- also nicht gemeinsam gestartet, aber ihr habt ja da auch die, die, diese <lacht> super crazy Outdoor-Training, das glaube ich, immer gehabt am, am crossfit hin Ja, ja genau. War das, war das der Anfangszeit oder ist das... Ja, so ziemlich, so ein- ja. ja. okay. Äh, okay, du wolltest noch eine Kontroverse haben, gell? Ähm, Du hast selber gesagt gerade, du hast das CrossFit eigentlich scheiße gefunden, wie es damals in deinem allerersten CrossFit, in der Aller- also ich im Crossfit, Crossfit
0: nicht selbst nicht scheiße gefunden Nein, aber wie es halt. Ich praktiziert war in einer falschen Stunde und keiner hat eigentlich gewusst, dass ich in der falschen Stunde bin. Okay, ja. In der ich eigentlich hätte nicht sein dürfen. Ja. Und das habe ich aber komisch
1: gefunden. Passt. Ja. Um, das ist eh ein guter Ansatzpunkt. Wenn jemand jetzt eben skeptisch ist gegenüber CrossFit und sagt, ah, CrossFit ist nur Vollgas drauf und hin und her, mhm. ähm, gut, wäre natürlich jetzt die aufgelegte Geschichte zu sagen, hey, schau mal bei uns vorbei. Ähm, auf was sollen Leute deiner Meinung nach achten, wenn sie sagen, sie würden gerne CrossFit probieren? Auf was sollen sie achten? Was, was macht ein, ein, eine gute CrossFit-Box aus, deiner Meinung nach? Okay. Also, das
0: erste, was ich mal, mal machen würde, ist schauen. Also, das ist der Vorgang, äh, wie ich ein Crossfit-Studio suchen würde. Ich würde auf Google gehen und Crossfit eingeben. Mhm. Dann habe ich mal ein, ein paar Crossfit-Studios in meinem Umfeld. Ähm, das ist mal Schritt 1. Mhm. Dann suche ich mal das nächste und dort fahre ich dann hin. Mhm. Und, oder schau mal, ich kann mir mal die Internetseite anschauen, auch ein bisschen, äh, schon ein, bisschen ein Feeling dafür kriegen. Hey, wie, wie sympathisch ist das ganze Auftreten? Wie cool finde ich das? Und. Im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, dass ich dann dort mal hinfahre. Und ich muss nicht mal ein Training machen, kann mir einfach einfach ein Bild von der Lokalität machen, von den Leuten machen. Es wird wahrscheinlich keiner äh, dagegen sein, wenn ich sage, okay, ich würde da gerne mal reinschauen zu einer Stunde Mhm. und nicht einmal mitmachen, sondern einfach nur anschauen. anschauen. Wenn wenn dann irgendwer sagt, na, geht nicht, dann vermutlich ist es auch nicht das Richtige dann. Mhm. Ähm, Und das Wichtigste, glaube ich, ist speziell für Leute, die, die mit dem ganzen Thema Fitness oder so vielleicht so ein bisschen ein Problem haben, weil so ein, ein Fitness ist super intimes Thema oft mhm. und so ein, so ein Unwohlthema für viele, weil äh, du Übungen können musst. Und ja, die Assoziationen, grad, die die Leute mit dem Begriffen haben. Ja, ist ja, und es ist, halt, es ist halt oft, wenn man sich dann in seinem eigenen Körper nicht so wohl fühlt, ist das ein, ein sehr, sehr schwieriger Schritt mhm. überhaupt mal, ja. Es, es unter andere zu gehen mhm. und, und sich dem ganzen Thema Fitness auszusetzen. Deshalb ist das Erste, was, was für mich super wichtig ist, dass ich ein gutes Gefühl dort habe, mhm. dass ich einfach merke, okay, das ist, da fühle ich mich ein bisschen wohl, das ist angenehm und ja, dass ich einfach merke, hey, das könnte man sagen und da könnte ich da könnte ich mir vorstellen zu trainieren. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, bist du aber das, das voll abschreckend, finde ich unsympathisch oder so, dann ist das schon mal, glaube ich, eine ganz schlechte Ausgangsbasis. Mhm. Ähm, das Zweite, was ich mal machen würde, ist eine Art Probetraining oder schauen, wie ich, ähm, wie ich den, den Kontakt herstellen kann, wie einfach das ist, wie cool das ist. Mhm. Ähm, wir haben kein, kein Probetraining in dem Sinne. Also wir haben einen Bring Your friend Sunday, mhm. wo Leute am Sonntag machen, wir haben ein Teamworkout <lacht> wo Leute dann äh, Freunde mitnehmen können, weil da der, der Einstieg, glaube ich, mit einem Freund hinzugehen, ist ein bisschen easier mhm. und ein bisschen niederschwelliger, als wenn ich alleine wohin kommen muss. Mhm. Ähm, wir, ansonsten bieten wir kein Probetraining an, weil es super sinnlos ist für uns. Also hat, Wir haben es früher gemacht, mhm. jetzt hat sich herausgestellt, dass es super sinnlos ist, wenn ich einfach einen komplett Fremden habe, der noch nie irgendwas gemacht hat, in einer regulären Stunde ein Probetraining Mhm. mitmachen lasse, der hat keine Ahnung von nichts Mhm. und hat noch nie einen Snatch gemacht und soll auf einmal die Stunde mitmachen. Macht keinen Sinn, sondern unser erster äh, Start ist quasi ein ein Erstgespräch, Das heißt, wir haben unsere liebe Babsi, die macht das Erstgespräch dann mit dieser Person und erklärt quasi alles über Crossfit. Was machen mhm. wir? Ein bisschen, meistens sind Stunden daneben, dass man sich das Ganze ein bisschen anschauen, die Lokalität zeigen und einfach das, was ich vorher gesagt habe, dieses Gefühl für, für die, für die äh, ganze bekommen, Boxer bekommen und schauen, mhm. wie, wie cool finde ich das ja. oder wie sympathisch ist mir das Ganze. Ähm, aber im Endeffekt <lacht> ist es natürlich ein Ausprobieren. Ja. Ich kann nicht sagen die Box ist scheiße oder die Box ist cool, mhm. sondern im Endeffekt muss ich, muss ich mal anfangen und schauen, wie ich mich wohlfühle. Und irgendwann kriege ich eh raus, ich kann wahrscheinlich auch als, als Nicht-Fitness-Enthusiast äh, überhaupt nicht einschätzen, ob das gutes oder schlechtes Training ist. Mhm. Deswegen wird das wahrscheinlich auch ein bisschen zweitrangig sein am Anfang, mhm. weil woher soll ich es wissen, ja. ob das jetzt Sinn hat. Ähm, aber das Wichtigste ist, glaube ich, auch wenn es nicht super viel Sinn hat, was sie dort machen, äh, ist es vielleicht wichtiger trotzdem, es zu machen und sich einfach zu bewegen. Ja. Und mir ist lieber, jemand ist in einem äh, nicht so sinnvollen Training, äh, das dass dich trotzdem zur Bewegung bringt, als...
1: Wenn es da Auslöser dafür ist. Genau, ja. Um, um diesen Stein ins Rollen zu bringen, genau. ja, ja, ja. Weil im
0: Endeffekt, es bringt nichts, wenn das, wenn das Training dort super ist, aber du dich super unwohl fühlst mhm. und im Endeffekt nicht mehr hingehen wirst.
1: Ja. Das ist bei euch insofern schon anders, weil du gesagt hast, also äh, wie ist das mit diesen, mit diesen vier ähm, Privatstunden mit dir quasi? Mhm. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert Cosfit und ich war bei euch schnuppern, habe das Erstgespräch gehabt und ich finde es und dann melde ich mich ganz normal an, zahle ganz normal den monatlichen Beitrag und habe einfach diese vier Stunden oder sind die irgendwie extra abzuwickeln? Die, die, äh, wir haben ähm, eine, eine erste Phase, die dauert drei
0: Monate. Mhm. Da hast du äh, also die dort eigentlich vier Stunden plus zwei Monate, mhm. so ist das, okay. ähm, wo du diese vier Einzelstunden hast mhm. und im Anschluss dann, wenn wir sagen, okay, das passt, du mhm. bist bereit für die Gruppenstunden. Dann hast du zwei Monate Gruppenstunden, das ist quasi die erste Einstiegsphase. Die ist ein wenig teurer als unsere normalen Verträge, weil Personal Training natürlich ein bisschen vom Preis hochwertiger ist als als Gruppenstunden. Ähm, Danach, nach diesen zwei Monaten kannst du dich noch immer entscheiden, ob du weitermachst oder nicht weitermachst. Ähm, Wir haben nur Monatsverträge, das heißt… es gibt keine Bindung bei uns, sondern soll keine Werbung übrigens sein. Gell, das ist nicht Oh, ja, sicher, zu, sondern, sicher, sicher. Aber kommt es ins crossfit werden.
1: Ja, fix. ja, Dafür kommt ist das Crossfit-WM. ja auch da. <lacht> das passt schon. Uh,
0: ja, aber es gibt keine Bindung bei uns in dem Sinne, mhm. sondern man kann sich dann eh immer entscheiden, ob man das dann cool findet, weil ja. es ist halt sehr schwierig, sich gleich am Anfang so fully zu committen. Mhm. Uh, ohne, ohne überhaupt einen Einblick zu haben, weil nach einem Monat ist es eben super schwer, sich ein Bild von allen Übungen zu machen, mhm. von allen Trainern zu machen und taugt man das. Reinzukommen äh, generell ja, in das ganze Schema. Also das, das würde ich auch als, als einen wichtigen Punkt finden, wie, wie leicht ist der Einstieg in das Training für mich mhm. und wie welche, welche Option habe ich da wieder rauszukommen und nicht jetzt äh, gleich ein Jahr vielleicht gefangen zu sein, wenn ich gar keine Ahnung habe, wie das ist. Mhm.
1: Cool. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir bringen Runde Nummer eins zu Ende. Runde Nummer zwei wird folgen. Und wenn wir schon bei der Werbung sind, wo, wie finden euch die Leute? Also Website ist Crossfit. Crossfit.wn.at Alles zusammengeschrieben? Genau, alles zusammengeschrieben.
0: Mhm. WN steht für Wiener Neustadt. Neustadt. Ja, <lacht> Ja, Instagram Crossfit Van, Mhm. Facebook Facebook, Crossfit Van, also wir versuchen (lacht) dieses Crossfit Van Thema möglichst äh, durchzuziehen. Ähm, Ja, und das das leichteste, wie man bei uns anfangen kann, wir versuchen es eigentlich sehr, sehr simpel zu halten. Es gibt einfach auf unserer Website eine Möglichkeit, einen Termin auszuwählen, das heißt, man muss nicht mal anrufen, sondern kann einfach einen Termin ausmachen, Mhm. äh, wo wir dieses Erstgespräch, Erstgespräch, genau, Mhm. wo man mal das Ganze kennenlernt, komplett kostenlos von 15 Minuten bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel man wissen mag. Und wir schauen, dass man da im Vorhinein schon alle äh, möglichen Fragen und, und Unsicherheiten quasi abklärt, dass man eben einen sehr, sehr seichten und angenehmen Einstieg dann gleich hat.
1: Sehr cool. Und gibt es, also das weiß ich jetzt wieder nicht, ob das für, ob das für, für inter, inter, Interessierte der, der, der optimale Einstieg ist, aber gibt es irgendwelche Veranstaltungen, wo die jetzt wieder zurückkommen nach, nach dem lustigen Corona-Tag da, oder zumindest jetzt vorübergehend wieder, wo die Leute vorbeischauen können, wo sie euch zuschauen können. Ähm, also wir, etwas,
0: wir organisieren den Austrian Froden, das mhm. ist der größte CrossFit-Wettbewerb in Österreich. Mhm. Der ist absolut nicht gedacht für, für Leute, die jetzt anfangen möchten, CrossFit <lacht> zu machen. Nein, äh, es ist super cool zum Anschauen, weil da wirklich Profis hinkommen, also mhm. die das hauptberuflich machen und an der, an der Weltspitze sind. Ähm, aber das ist jetzt nicht das, was wir im Training machen. Also das ist wirklich Hardcore. Das ist wirklich das, Leistungs- was das ganze Leistungsspektrum ist. Ja. Und ähm, super cool zum Anschauen, aber bitte nicht abgeschreckt werden davon, ja. dass man glaubt, man muss das machen ja, ja, oder ja. so ausschauen. Ja. Äh, das ist nämlich absolut das nicht der Fall. Mal und es ist. Wall-Things genau, und es ist, ist wirklich... Äh, gute Frage, das ist Michelle. Okay. Äh, Anfang August okay. Ähm, okay. in der Arena Nova.
1: Okay. in, in Neustadt. Okay.
0: Ja, also wird ziemlich fette Sache.
1: Wie viele Teilnehmer, daumen mal Pi, sind da? Weil das ist ja glaube ich nicht der erste, den sie macht. Da nein, ja nein. Schon mehr das ist ja
0: also insgesamt glaube ich das siebte jetzt ah, sogar schon. Arg, das sind das schon. Ja. Okay. Aber es war die ersten paar Mal was relativ klein mhm. in der kleinen Halle in der Rennerober mhm. Österreichweit mhm. und jetzt ist eben weltweit mit mit Spitzenathleten und äh, wir werden, glaube ich, 120 Athleten dort haben. Bam. ja
1: Sehr geil. Und eben jetzt mittlerweile ein internationales Event. Genau. Das ja. ist das erste Mal jetzt international, oder wie?
0: Nein, es waren die letzten zwei Jahre, waren schon international. Oh, okay Und da haben wir wirklich auch Crossfit Games Athleten. Also oh, okay. sehr, sehr orge Leute. Die richtigen Hardcore. Ja, die ja. sind dann schon ein anderes Niveau. Ja, ja
1: ein anderes Kaliber. Aber faszinierend. Ähm, nicht nur nicht nur vom körperlichen Aspekt her, sondern einfach der mentale Aspekt. Mhm. Den finde ich so unglaublich beeindruckend, äh, einfach durch die Scheiße zu gehen und durchzubeißen <lacht> und zu wissen, dass jetzt noch nicht Ende ist. Also ja, vor allem
0: ist, also, da, ich habe ja dadurch, dass ich, dass ich eine Athletin coach, die, die da auch sehr gut dabei ist, ähm, sehr gut Einblick in, in dieses ganze Professionelle und das ist schon also, sind schon Freaks. ja Freaks. Also, sich 10 bis 18 Stunden die Woche quälen und äh, so zu trainieren und das wirklich fünf Tage die Woche und alles, das ganze Leben rundherum einrichten, ja. dass das alles so passt, ist schon, ist schon eine ist ziemlich freakige level. Sache. Ja.
1: Ja. Ist das mittlerweile auf, also auf dem Niveau? Oder jetzt zum Beispiel für deine, für deine Crossfit, unter deiner quasi ist quasi, ist das, ist das rentabel? Also gibt es mittlerweile nein, schon nein, auch nein, noch immer nicht. Nein, für sie nicht. Okay. Aber
0: sie ist nur auf äh, Semifinale-Niveau. Mhm. Also, das ist eine Stufe vor den Games. Mhm. Ähm, aber nur, nur zum, zum Einschätzen: Bei den Open machen, glaube ich, ah, ich, jetzt habe ich falsch. Ich glaube, bei den Männern waren es 300.000 Leute. Okay. Und zu den Semifinale kommen 60.
1: Okay, alles
0: also das klar. ist schon dann sehr,
1: also sie hat schon sehr gut. Sie hat ja. sich schon sehr gut genau. Okay. Unglaublich. Ähm, ja, wie gesagt, vom mentalen Aspekt her immer wieder immer faszinierend, immer wieder geil. Was, mhm. Das hast du eh da am Anfang auch vom Podcast gesagt, was die Leute gar nicht wissen, was in ihnen steckt, quasi, ja, wo sie sich noch hinpushen können. Und das ist, das ist auch so ein geiler Übertrag einfach generell ins Leben. Ob mhm. das jetzt ins Arbeitsleben ist, ins Beraterleben Leben oder was auch immer. Das macht schon Sinn, wenn man sich ein bisschen... Durchhalten, wenn es zart wird. Ja, ein bisschen Hornhaut auf den ja. quasi äh, zulegen auch. Ist das, äh, schnelle Frage noch, wenn wir schon dabei sind, ähm, umso professioneller quasi das wird, ähm, gibt es dann wirklich unter Anführungszeichen, ähm, ja Mentalcoaching, Coachings klingt, klingt immer so abgedroschen hin und her, aber Hast du schon das Gefühl, dass es umso professioneller wird, dass man auch mehr spricht mit den Athleten, um zu, zu reflektieren etc.? Oder machen die das eher... Der mentale Aspekt jetzt? Oder, ja, der, oder der mentale Aspekt. vom Coaching? Nein, 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 der mentale Aspekt. Ob du quasi mit, mit deiner Profi-Crossfitterin in Relation zu, unter Anführungszeichen, einem niedrigschwelligeren, Leistungssportler im, im CrossFit mehr sprechen musst oder ob sich das die Leute mit sich selber ausmachen und Anführungszeichen. Nein, ich rede schon viel mit, mit dir,
0: aber ich würde es jetzt nicht als also eher als, als Coach von ihr sehen. Ja. Nicht als, als Mentalcoach, weil, ja. es, weil es auch nicht meine Expertise ist. Ja. Also,
1: ich ich würde auch behaupten, Mentalcoach ja. ist in erster Linie einer, der einfach zuhören kann und, ja. und eine Vertrauensperson ist, wo sich die auskotzen kann, über warum sie scheiße gehört, so, so
0: So würde ich mich auch einschätzen. Also ja. ich, ich kann ja. auch dann natürlich ein bisschen. Ähm, aus, aus meiner Erfahrung ja. äh, sagen, wie, wie ich damit umgehen würde. Ja. Aber ich würde tue ich immer jetzt, mit dem Begriff eben
1: auch so schwer. Ich würde das jetzt nicht äh, als Mentalcoach
0: bezeichnen. Ja. Ich glaube, da wird sich einer, der sowas professionell macht,
1: vorstellen. Ja. Nein, aber deswegen, ich tue mir auch mit dem Begriff schwer, weil in Wirklichkeit, wie gesagt, ja. das macht ein guter Coach aus. Ja, der ja. hört sowieso zu und redet mit dir. Ja. Ich, ich stelle mir nur eben vor, dass umso höher das Niveau wird, dass das Sprechen eine, eine größere Rolle einfach generell spielt. Mhm. Uh, um, um zu reflektieren, wie war das Training, wie. Wie geht es dir in der Vorbereitung? Wie fühlst du dich? Ja, die, wie die, die mit Be- dem Körper. Ist so generell
0: die, das Ausmaß der Betreuung ist natürlich für, für profi mhm. Muss natürlich. Sowieso ja so exponentiell sein. höher.
1: Ja. ja, ja, ja. Und da spielt das dann automatisch ja. einfach rein. Okay. Cool. Ähm, vielen herzlichen Dank, Thomas. Sehr so okay. gerne. <lacht> es ist echt schon viel zu lange her, schon wieder. <lacht> es ist echt arg, wie die Zeit vergeht. Aber ich habe mich echt gefreut, dass, dass du gekommen bist. Und ja, wie gesagt, Runde 2, Runde 3 wird, wird, wird folgen. Ähm, CrossFit werden wir werden darauf verlinken. Und. Ja, dann, äh, wie sagt man bei euch, weiß ich nicht, äh, gesund bleiben, nicht zu sehr verletzen.
2: <lacht> Keine
1: Ahnung. Keine Kipping-Pull-ups machen. <lacht> Keine, hört's auf mit dem Scheiß. Ja, passt. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. War cool, cool. gerne, danke. So. Okay.